0: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du rendez vous de la réaction, dans lequel je reçois le désormais très célèbre Monsieur Baptiste Marchais. Salut Adrien. Alors, je vous le dis tout de suite, nous n'avons pas parlé d'un malheureux événement qui a eu lieu il y a quelques temps. Baptiste en est déjà expliqué dans une vidéo. Voilà, et je renvoie en particulier les pharisiens purs et immaculés qui n'ont jamais pêché et qui donc se permettent de jeter la première player, hein, eh bien je les renvoie, euh, ces gens-là, euh, à cette émission. Voilà. Alors, euh, chers amis, comme vous le savez, avant de rentrer dans le livre du sujet, euh, je fais euh, quelques petites annonces pour agréger autant qu'on peut, avec nos petits bras, euh, la qualité française. Euh, alors, si vous, avez, si vous avez besoin d'un bon bouquin, eh bien ma foi, n'hésitez pas à aller chez nos amis de la librairie française, 5 hein, rue Auguste-Bartoli dans le 15e arrondissement, métro Duplex à mode piqué. Si vous cherchez un bon bouquin contre-révolutionnaire, eh bien, euh, ma foi, euh, contre-révolutionnaire ou catholique, n'hésitez pas à aller sur le site de nos amis du collectif Saint-Robert Bellarmin. Voilà, donc ensuite vous le savez, je renvoie euh, à des chaînes qui n'ont pas encore l'exposition qu'elles mériteraient d'avoir. Toute une série de chaînes de Claire, la chaîne d'Emmanuel la Catholique, La Chute de Sardes, le Le Centurion Romain, chaîne YouTube de Alain Pascal, chaîne YouTube de notre ami Jean-Noël Toubon. Euh, Vox Gallien, notre histoire de France, etc. etc. La liste donc, est en description. Euh, faites preuve, chers amis, de curiosité. Je vous renvoie euh, aujourd'hui <coughs> vers euh, deux vidéos. La première, c'est une conférence du Père Jacques. C'est sa dernière conférence. Euh, elle date du 9 décembre. C'est ça qui est très intéressant. Et elle est déjà à près de 41 000 vues. Ce qui est extraordinaire parce que la vidéo n'a même pas 3 000 abonnés. Donc, chers amis, je vous invite vraiment, non seulement à visionner cette vidéo, mais à la partager un maximum pour qu'elle fasse exploser vraiment euh, tous les records, si je puis dire. Voilà. Donc, a priori, elle, elle tend vers les 50 000 vues d'ores et déjà. Euh, mais ma foi, eh bien, écoutez, chacun est, à, est appelé euh, à apporter sa pierre à l'édifice. Voilà. Ensuite, je vous renvoie à une petite vidéo de Emmanuel la Catholique, euh, sur, sur sa chaîne YouTube. Euh, et c'était un petit montage qui est fait sur Monseigneur Vigano qui pose, je crois, la bonne question et à laquelle, je crois, j'apporte la réponse. Voilà, donc euh, allez la voir, c'est une vidéo aussi importante. Et permettez-moi aussi de vous renvoyer à la toute dernière émission qu'on a faite euh, à Radio Ethéna sur l'apologie de la papauté. Pourquoi Parce que c'est l'histoire de l'Église, c'est l'histoire de l'Europe, c'est extrêmement important, c'est actuel et on est là pour... Euh, bah voilà, on est là pour rentrer les coups. Hein. Et, euh, et je crois que la, la vérité qui nous est enseignée par le magistère et par l'histoire de l'Église, eh bien, ma foi, nous permet de mettre les plus grandes frappes chirurgicales possibles. Alors, avant d'en arriver à Baptiste, celui-ci m'a donné l'autorisation de vous lire. Euh, je demande l'autorisation parce qu'il est plus costaud que moi. Habituellement, je, je ne demande pas l'autorisation, mais bon, là, bon, là il y a rapport de force. Donc bon, bref. Euh, il m'a donné l'autorisation euh, de lire une page de cet ouvrage, qui est donc édité par nos amis du Collectif Sans Verbe et Le Covidisme dans la Révolution Mondiale. Alors, euh, bon, le titre, je pense, suffit à lui-même, et sous-titre le témoignage d'un médecin généraliste. C'est donc un médecin qui a écrit ce livre. Et euh, c'est un médecin euh, courageux euh, qui n'a pas voulu se faire vacciner, et donc, eh bien, on l'a poussé à euh, fermer son cabinet. Voilà. Donc, permettez-moi de vous faire, chers amis, <coughs> un, un petit extrait euh, de cet ouvrage. Euh, Monsieur Pierre Tiremont, on, on vérifiera que euh, le lien est bel et bien en description. Alors, citation après une installation en 2004, soit il y a déjà 17 ans. Fermer mon cabinet a été un véritable déchirement. Pendant toute cette période, je ne pensais qu'à l'abandon de mes patients, tous ces liens tissés, toutes ces années. Comment allait-il faire pour se soigner une fois le cabinet fermé ?» La démographie médicale étant dramatique dans ma région, comme dans presque toute la France, je savais que cela serait très compliqué pour eux. C'est une décision qui a été très difficile à prendre, avec pas mal de nuits blanches à la clé. Se faire vacciner, ou plutôt faire un faux vaccin, comme certains le font, Et comme on me l'a proposé à un moment, vu la composition du vaccin en tant que catholique, je n'avais pas le droit de le faire. Donc déjà, cette option était éliminée d'office. L'auteur fait ici référence au fait que certains vaccins ont été composés à la base de cellules de fœtus avortés, ce qui a été validé par Bergoglio, hein, je précise. Mentir à tout le monde en faisant un faux était tentant, je le reconnais. Je m'en suis remis à la Providence, comme à chaque fois que je me suis retrouvé face à un tel dilemme. Une retraite de Saint-Ignace et les conseils de mon abbé m'ont aussi bien aidé à y voir plus clair. Une fois la décision prise, la date fatidique du 15 septembre est arrivée, et avec elle, une réalité toute nouvelle, celle de voir le train médecine partir sans moi. Vous connaissez tous ce sentiment de vide pénible quand le train, emportant vos amis, famille, invités, part et que vous restez seul sur le quai de gare. Ce moment-là est particulier, intense, et je savais que la situation qui allait en sortir serait irréversible autant pour moi que pour mes collègues, qui avait accepté de monter dans le train Covid. C'est un train sans retour qui va les mener vers une destination inconnue, à mon avis, en dehors du champ médical traditionnel. Mais le choix que j'ai fait sous la contrainte, faut-il le rappeler, m'a aussi permis de retrouver une certaine liberté. Car, il ne faut pas l'oublier avant tout, l'homme a été créé pour louer, honorer et servir Dieu, et ainsi sauver son âme. Monter dans ce train aurait rendu certainement par la suite cet objectif impossible. La liberté a un prix, Et ce prix peut sembler un fardeau parfois, une croix trop lourde à porter. Mais un autre train allait venir pour moi, j'en étais persuadé. Cette liberté n'est pas vraiment celle qui est scandée en permanence dans la rue. C'est un chemin d'humilité et d'abandon, de confiance à la divine providence. Je crois que dans l'époque que nous vivons, c'est une grâce d'accepter nos croix avec joie et bonheur. Car nous savons que notre destination finale n'est pas de ce monde. Je remercie Dieu chaque jour et je souhaiterais que mes lecteurs le comprennent. Deuxième petit extrait. Donc l'auteur raconte qu'une fois son cabinet fermé, une patiente euh, vient néanmoins euh, dans son son cabinet. Et donc le médecin euh, la refuse parce qu'il n'a plus le droit donc de consulter. Il nous dit ceci. Face à son insistance, j'ouvre la porte du cabinet et je la force à sortir en la raccompagnant jusqu'à la porte d'entrée de l'immeuble pour éviter qu'elle ne continue sur sa lancée. Quelle ne fut pas ma surprise de voir une voiture de police garée dans le parking de la résidence, quasiment en face de ma porte d'immeuble. Alors la dame se tourne vers moi et me dit, la police est là pour vous docteur, vous êtes surveillé, faites attention à vous. Voilà. » Donc, excellente nouvelle pour la France, il n'y a pas de problème de racaille en France, il n'y a non. pas de racaille qui persécute le peuple français, il n'y a pas d'économie parallèle qui tourne euh, plein gaz, puisque la police a le temps de fliquer les médecins. Voilà. Bref, chers amis... Si ce, ce bouquin vous intéresse, c'est sur le site de nos amis du collectif saint rembert et M. pierre on, on pensera à bien le mettre en description. <coughs> voilà. <coughs> bon, mon cher Baptiste, on arrive à toi. Alors d'abord, première question. Samedi soir, est-ce que t'étais sur les champs Euh, non. T'étais pas sur les champs. pierre est-ce que vous étiez sur les champs et Non. Non Mais il n'y avait personne sur les champs samedi soir Pour fêter la victoire d'Algérie Bon, tant pis, c'est pas grave. On a, fait, on a fêté ça euh, dans la pudeur. Oui, oui, voilà. Chez nous. Oui, voilà. Alors moi, moi, je l'ai déjà dit de toute façon publiquement, et je le répète, pour le Qatar 2022, je suis pour l'équipe d'Algérie. Très bien. Je suis pour eux, voilà, parce qu'ils représentent, ils représentent, voilà. Donc je suis pour vous, j'étais pour vous en 2014, voyez. J'ai une petite anecdote, tu sais, c'est qu'en 2010 aussi, l'Algérie était à la Coupe du Monde, et euh, la municipalité euh, de Paris avait organisé euh, la diffusion du match Algérie-Angleterre, euh, au stade Charletti. Et il s'avère que euh, je me baladais tranquillement avec un ami euh, dans le coin et euh, on, on redescendait comme ça euh, le parc Montsouris. Et il y, y avait une masse gigantesque de supporters algériens parfaitement bienveillants et charitables envers nous, qui nous traitaient de salle français salle Gouère. qui nous... Moi, je me rappelle, je me suis pris le drapeau algérien euh, en plein visage. J'ai même eu un réflexe, tu vois, de... bref. <rire> Heureusement que je ne l'ai pas fait parce que sinon je ne serais plus là, je crois. Je hein. crois. Bref, voilà, donc moi j'ai beaucoup de, voilà, de, de sympathie, de bienveillance et d'empathie, et j'espère que cette équipe va cartonner, voilà. Donc dédicace à vous les Fenech, je compte sur vous. Moi je peux te
1: raconter une petite anecdote là-dessus, parce que tu sais j'ai été videur sur ouais. Paris pendant des années, et donc euh, bon, bah, les matchs d'Algérie c'est toujours le moment où tu doubles les équipes, etc, parce que... Bah, c'est, voilà, c'est curieux c'est, ça c'est, Ouais, bizarrement, c'est, et c'est donc curieux, hein. dans les dernières années où je travaillais, je travaillais à Saint-Michel, qu'à Saint-Michel, et donc en allant bosser, tu sais, bon tous les autres commerçants et tout, tout le monde se connaît, la nuit, mmh. tel le quartier, et il y a un kebab, qui est à l'angle de, de la rue de la Huchette, qui s'appelle chez Girose. Le mec est sympa et tout, euh, voilà. Et donc je passe, et donc euh, lui il reste ouvert très tard. Je, lui, je le salue et là je vois il est en train de fermer. Et je lui dis euh, bah, tu fermes déjà euh... Il me dit euh, ah oui, oui. Euh, bon dans un français approximatif. Il me dit euh, je ferme parce que sinon ils vont tout me casser.
0: Ah là là, là. Un
1: kebab tu vois. C'est pour te dire même le... genre n'importe qui rien, qui bosse euh, est emmerdé euh, par ce euh, truc. Euh, tu rien vois n'est sanctuarisé. Alors. <rire> non, c'est absolument, absolument rien. Ça, c'est,
0: ça. c'est terrible. C'est terrible. Alors mon cher Baptiste. Les gens euh, maintenant te connaissent, hein, euh, es une superstar. D'ailleurs, on où, on est, où, où on est Non mais attends, tu marches dans la rue, euh, je, j'imagine. Moi-même, à ma petite échelle, euh, oui, euh, oui. Je, voilà, bref. Donc j'imagine que des gens comme toi, comme Papacito, ouais. ou même comme, comme Julien Roche dit, ou d'autres encore, euh, j'imagine que dès que vous marchez dans une grande ville, euh, on oui, saute beaucoup. dessus, quoi. Hein.
1: Bah oui, il y a plein de gens qui viennent, mais c'est, c'est, c'est agréable, parce que oui. c'est agréable d'une, parce que les, c'est toujours des gens très bienveillants. Donc euh, qui viennent pour dire qu'ils aiment ce qui se fait. Le deuxième truc que je trouve particulièrement agréable, et là je parle pour moi, c'est qu'à chaque fois que je rencontre des gens de ma communauté, c'est des gens nickel. Ouais, là, ouais, tu ouais. as toujours peur hein, qu'il y ait une part de ta communauté qui soit un peu chelou un peu euh, qui soit, soit des mecs un peu marginaux etc et moi à chaque fois c'est des mecs qui bossent des flics euh, des militaires des paysans des machins même à Paris ou quoi c'est toujours des mecs vraiment euh, carrés ouais. et ça fait plaisir tu te dis bon j'ai une communauté saine euh, c'est cool quoi
0: les trolls les trolls ne sont pas représentatifs de, de la réalité c'est la morale de j'ai jamais
1: rencontré quelqu'un qui m'a dit qu'il aimait pas ce que je fais donc euh,
0: alors Ben très étonnamment alors Ben Cigar ça en est où là en ce moment là dis-moi ça ça on se passe est bien. à
1: 235 000 abonnés, ouais. euh, ça marche très bien. Euh, là, c'est à la fin de l'année, on a, on a publié notre dernière vidéo de l'année, parce que là, ça sert à rien. Les... Ouais, ouais, ouais. À la fin de l'année, vraiment, il y a, y a très peu de, de public sur YouTube. Donc euh, voilà, on va revenir fin janvier vraisemblablement avec des gros formats. Tu as le droit de prendre des vacances
0: aussi, hein. je veux dire, c'est interdit à personne. C'est plus ouais. ou moins
1: des vacances, mais en, en fait, ce n'est pas vraiment ce que je suis obligé de préparer les nouveaux formats de ouais, l'année ouais, prochaine.
0: Me... Quoi. Alors moi, je rends hommage quand même à l'émission sur les orgues hein. On en a parlé un petit peu euh, avant l'émission. Et euh, pourquoi j'aime cette émission Parce que c'est, 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 c'est vraiment... Euh, ce que j'aime dans le, dans, le, dans le business. C'est-à-dire, l'expertise française qui défie la mondialisation mmh. et qui s'impose à la mondialisation. Puisque euh, le, le, le créateur d'orgue, enfin le, le, le constructeur, le constructeur d'org, le facteur, d'org, ouais. Ouais. Euh, il vendait au Japon, à l'étranger, Partout, etc. Ouais. Et ça, c'est ce que j'aime. Voilà. C'est l'exportation de l'expertise française. Quoi, voilà. Malgré les charges, malgré les normes. Que, voilà. c'est, c'est, c'est miraculeux que la France génère du PIB hein, quand même. Il hein. faut, faut que, quand même que les auditeurs <rire> se rendent compte. Hein, <rire> euh, des... ouais. Voilà. Donc, on connaît le Baptiste Marchais Marchais, euh, bah, sportif de haut niveau, tu as fait un grand nombre d'interviews à chaque fois, on te rappelle ton CV, c'est normal, il faut te présenter. Maintenant, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus ce soir sur l'entrepreneur, tes nouveaux projets, etc.
1: Alors, euh, l'entrepreneur, je ne sais pas, écoute, euh, c'est sûr qu'en fait, euh, là, ça fait un an et quelques quelques mois que j'ai la chaîne, donc... euh, la, ma vie, elle a drastiquement changé. Euh, j'avais une petite société euh, de coaching euh, avant. Là, maintenant, évidemment, ça s'est énormément développé. J'ai plusieurs activités, puisque j'ai une marque de textile, comme ouais. la que je porte là. Euh, j'ai la chaîne donc euh, qui gère cliquer, le produit hein. publicitaire, etc. Et j'ai toujours une boîte de coaching. Et puis euh, j'ai une boîte de production maintenant. Depuis Alors un voilà, coup. Ouais, ouais, c'est ça qui est voilà, Où ça. je produis euh, d'autres YouTubers de chez nous. Alors je n'ai pas fait d'annonce publique encore, donc je ne vais pas te dire, euh, dévo- dévoiler qui, mais en tout cas, il y a non, plusieurs. Mais... J'ai voulu créer une structure, en fait, c'était la première mission dans laquelle j'en parle d'ailleurs. J'ai voulu créer une structure un petit peu comme il existe déjà sur YouTube, c'est-à-dire comme XM a fait avec, pour ceux qui connaissent, avec la Redbox, Pierre Cross avec la Maison Grise, etc. C'est-à-dire une structure avec des locaux où en fait je fournis des décors tout fait, etc. alors selon, leur, euh, mmh. selon ce qu'ils ont envie, hein, à des mecs de chez nous, des décors, une équipe technique, une régie pub, etc. C'est-à-dire un encadrement total pour que vraiment les mecs soient libres, pour ceux qui sont juste des créateurs justement, et ouais. pas des entrepreneurs, et Dieu sait qu'il y en a chez nous, euh, être libre simplement de créer, d'écrire les vidéos et de tourner dans le meilleur cadre possible. C'est-à-dire j'ai essayé de leur apporter ce que moi j'aurais aimé qu'on m'apporte au début de, de ma chaîne. Quoi. Et donc histoire de les booster et de créer une dynamique, là j'en ai signé trois, euh, si ça marche correctement, donc c'est des mecs qui sont déjà un peu connus dans le milieu, mais qui n'ont pas non plus forcément totalement explosé.
0: Bah, ils, vont, ils vont exploser, cher ami. Puisque c'est bah, ils vont déjà
1: pouvoir avoir une régularité beaucoup plus importante au niveau de la publication des vidéos. C'est-à-dire ouais, qu'ils vont ouais. passer d'une vidéo tous les 2-3 mois à 3-4 vidéos par mois. Voilà, parce que là, il n'y a plus qu'à les écrire et à les tourner les vidéos, tout est fait quoi. Donc, euh, donc j'espère que ça va donner une dynamique et pouvoir s'agrandir euh, après. quoi. Ça, c'est vraiment un des gros projets que j'ai terminé. C'était mon gros projet de la fin de l'année euh, 2021. C'est fini, les, les, les locaux sont faits, etc. Euh, là, je travaille sur mes propres studios maintenant, ouais. mes décors à moi, mais je veux dire, les leurs sont, sont bons, les contrats sont signés, tout le monde a commencé à tourner, on va pouvoir faire une annonce publique bientôt.
0: Bah écoute, c'est, c'est très bien parce que ça permet de professionnaliser, tu vois, ce que c'est j'appelle ça. moi la, la nouvelle opinion publique. Bah, en fait, ce que tu leur offres, c'est ce que m'offre Radio c'est-à-dire hein, c'est un confort, un cadre, tu vois, on arrive, on pose derrière, et puis, ouais. et puis voilà. Hein. Euh, et bah tu vois, c'est typiquement ce que j'appelle l'agrégation de la qualité française, tu vois, c'est-à-dire que... On se euh, rejoint en tant que tant que faire se peut avec euh, voilà, ce qu'on a en commun et on essaie de, de pousser un peu les pions quoi tu vois on essaie de pousser un petit peu les pions alors à ma connaissance d'ailleurs dans cette nouvelle opinion publique t'es un des seuls qui a généré euh, un, un petit écosystème tu vois ce que je veux dire mmh. hein, je, je vois pas trop d'équivalent euh, pour l'instant tu
1: vois ouais qui a fédéré comme ça tu veux dire
0: Bah ouais et, et puis surtout euh, qui, a, qui, a, qui, a, qui a un business plan, enfin euh, un, un modèle économique viable quoi ouais. tu vois Parce que je ne donne pas de nom d'autres chaînes YouTube qui demandent des dons gigantesques euh, parce qu'ils ont un modèle économique pourri euh, parce que voilà, je ne donne pas de <rire> je nom. Je crois qu'on parle de la même personne. Voilà, ah oui euh, là c'est l'amateurisme complet euh, C'est surprenant d'ailleurs à cette échelle là et, ouais. et bon voilà, bon, personne n'est parfait hein, voilà mais c'est un euh, petit peu de malhonnêteté quand même. C'est, enfin, c'est, c'est, euh, c'est quand même surprenant, <rire> voilà, c'est quand même, c'est quand même un peu surprenant, tu vois. Ouais. Donc, bon. Après, il y a, pour
1: contre, contrairement à, enfin, contrairement à eux, je veux dire pour d'autres, euh, moi je sais que j'ai des collègues qui ont beaucoup plus d'abonnés que moi et qui font pas forcément plus de chiffre d'affaires, qui sont pas développés, ça c'est pas parce qu'ils veulent pas ou quoi, c'est vraiment parce qu'ils n'ont pas la fibre entrepreneuriale, qu'ils se sentent perdus dans ce genre de, de choses, tout ça quoi. Donc euh, ça, ça peut arriver aussi, je veux dire c'est pas euh, forcément, euh, tout le monde n'a pas envie de ça, de devenir un chef d'entreprise de devoir gérer tout ça, euh, surtout qu'en plus, bon, les, les, on essaie de faire changer les mentalités mais en plus c'est mal reçu par une partie de notre communauté qui qui comprennent rien à rien, et donc, ouais. euh, donc en plus il y a ça, euh, cette image d'argent etc, c'est toujours mal reçu par notre communauté, peu importe comment il est dépensé, donc, euh, donc, donc je comprends qu'il y en a qui aient du mal, et c'est okay. pour ça que je me dis, bon créer une structure comme celle que j'ai faite, bon ça peut permettre à d'autres qui sont pas là-dedans de quand même euh, jouir de cet et, essor quoi. Et
0: ben bah, il faut espérer que ça fasse changer les mentalités tu vois. Parce que euh, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et ce qui est condamnable, ce n'est pas de gagner de l'argent. Ce qui est condamnable, c'est quand l'argent devient une fin en soi unique et quand l'attachement à l'argent devient le, le seul horizon. Euh, mais l'argent, on en a besoin. Et j'ai un ami euh, et client qui est un homme d'affaires français qui a fait fortune à l'étranger. Et il a une bonne formule. Il m'a dit, le problème pour l'instant, c'est que l'argent en France n'est pas du bon côté. Tu vois ouais. Alors ça commence à changer. Il y en
1: a un peu de notre côté, mais il est timide. Quoi. Ça commence à changer.
0: Hein. Euh, mmh. Bolloré, là, il commence à, à, voilà, à sortir un peu du bois. Euh, mais c'est un des problèmes majeurs. Parce que euh, quels sont les équivalents de Baptiste Marchais, de Papacito, de Julien Ruggi, d'Adrien Bosi, de qui tu veux, à gauche Il oui, n'y en a pas. Il n'y en a pas. Non. La vitalité, elle est chez nous. Mais on n'a pas encore mais le Le
1: budget, blé. il est chez eux, parce que eux, c'est des financements publics. Donc déjà Exactement. C'est le c'est, c'est, bon, <rire>
0: c'est pourquoi, dans la gauche, il y a une maladie mentale, j'opposais. La vitalité française à la subvention républicaine, tu vois. C'est ça, c'est que eux ils sont sous perfusion. Alors que nous, on a que nos petits bras. Enfin, toi, les tiens, ils sont plus que les miens, tu vois. Mais on n'a que notre énergie, tu vois. Robert, eh oui. euh, le jour où on aura aussi le budget, ça sera euh, la bataille de Pathé, quoi. C'est pour ceux qui connaissent euh, la bataille de Jeanne d'Arc, quoi. Ouais, ça sera un massacre, quoi. Voilà, c'est. Euh... Mm. Alors dis-moi, est-ce que tu es toujours contacté par les grands médias pour des petites... Euh... Euh bah, je fais à mon poste presque toutes les semaines. Ah, ouais, carrément, ouais. Ouais, ouais,
1: j'ai dû, enfin euh, ouais, presque toutes les semaines, ils m'appellent pour des sujets. Soit c'est pas des sujets qui m'intéressent, soit c'est des dates où je, je peux pas y aller parce que forcément, comme c'est des quotidiens, ils te préviennent le matin pour le soir. Le problème mmh. c'est que moi j'ai un emploi ouais, du temps, ouais, ouais. donc euh, la plupart du temps je suis pas disponible. Donc euh, et soit c'est des sujets où je suis pas, euh, en fait, je suis pas assez, euh, tu sais, clivant sur le sujet, donc ça les intéresse pas. Mmh. Par exemple. Dernièrement, il y a eu, ils m'ont appelé pour le sujet de la couverture de euh, je ne sais plus quel magazine, avec, Ilan, avec euh, non, euh, comment il s'appelle, Bilal Hassani. Oh mon dieu, voilà, mon dieu. Qui était, euh, voilà, ouais. et donc, ils m'ont, et en fait, le sujet, ce n'était pas de savoir si la couverture était bien, le sujet, c'est de savoir si la SNCF a eu raison de censurer. Et en fait, moi, je ne peux pas être aussi clivant sur ce sujet en disant « Oui, oui, ils ont raison, parce que en fait, je ne comprends pas bien en quoi la SNCF a droit de regard sur… Euh, » Oui, bien sûr. Donc quand je leur ai dit, je leur ai dit bah, « Écoutez, euh, ils se mettent à défendre les chrétiens, bon, c'est, c'est, c'est assez étonnant, mais je ne suis pas forcément pour leur donner un droit de regard sur ce qu'ils affichent ou pas. Ouais, » Et sais.
0: donc du coup, bah, tu vois, la, la position n'était pas assez caricaturale pour eux. Donc du coup, bah, ça ne les intéressait pas que je vienne. C'est quand même extrêmement intéressant, tu vois, que les grands médias, entre guillemets, hein, te harcèlent, et songe à toi, tu vois. Ouais. Et ça me fait penser, je crois que c'était Bella Tarte qui avait dit ça, qui avait dit que Hanouna euh, diffusait les idées d'extrême droite, je crois, qu'il avait dit ça en substance. Mmh. Et c'est vrai que quand on voit qu'il a invité, euh, il a même invité Vincent Vauclin, il a inventé, euh, bah, cu- invité Thaïs Desculfons, euh, bon, Papacito avait été sollicité aussi, ça Oui, pas mais fait. ils ont décommandé. Voilà, euh, mais... C'est quand même euh, pas inintéressant. Il ça.
1: invite les gens qui font le, de l'onimat, c'est tout. En fait, il euh, n'y a pas de conviction derrière son truc. Il invite, les gens font, il invite les gens qui font le buzz. Donc ça peut être à gauche. Euh, à... Le truc, c'est que ceux qui font le buzz à gauche, c'est généralement les cinglés. Euh, donc euh, les Garrido. Non, mais c'est ça ou comme moi, je enfin, me suis Toi, tu avais débattu face à face une femme à parfaitement oui, mais... équilibrée. Hein, c'est... Ouais, c'est équilibré, non, mais justement, là, c'était, c'était ouais. parfait pour eux parce que c'est vraiment... Ouais. voilà Ils veulent des gens qui sont comme ça. Donc à droite, ils voient qu'il y a des gens euh, qui font le buzz. Vraiment quand ils m'invitent moi je suis assez content parce que je me dis que ça va ils arrivent à mesurer de ça, après sinon généralement ce qui est triste c'est que les gens de chez nous qui y vont, pas tous, il hein, y en a beaucoup qui, sont, qui rentrent dans la caricature qui, qui veulent recevoir.
0: Ce tu que tu dis là c'est fondamental, c'est-à-dire que quand est-ce que nous on marque des points, on marque des points quand on n'est pas la caricature que le système veut qu'on Mais soit. Mais du coup ça les intéresse quand moins. on casse les codes tu vois. Du du coup, ça ouais, les ouais,
1: intéresse C'est ce que... qui s'est passé avec mon débat avec Solvagaloin. Je ouais, ouais, j'étais ouais. pas du tout dans la caricature qu'ils recherchait. C'est-à-dire que moi, j'étais mesuré avec des propos euh, ouais, ouais, audibles, ouais. et du coup, ils m'ont laissé très peu de temps de parole parce qu'en fait, c'était pas intéressant. Oui,
0: oui, ouais, tout à fait. Ceci étant posé, euh, ce débat a quand même été utile, même si t'as pas pu parler beaucoup, parce qu'on a pu voir, euh, ça a illustré en fait, euh, le titre d'un de mes livres, en fait, tu vois. Voilà. Ah, ça J'en dis pas plus. Elle, c'est la meilleure représentante. Je, J'en dis pas plus. J'ai désigné l'infiabilité pontificale, vous l'avez tous compris. Évidemment. Voilà, évidemment. Euh, mais moi, tu vois, quand même, ce que je retiens, c'est qu'il y a quand même une sorte de pression du réel qui oblige les grands médias à bouger. Et ça, c'est extrêmement euh, important, parce qu'on nous dit souvent, on peut rien faire, ceci, cela. bah si, la preuve, c'est que petit à petit, petite touche par petite touche, c'est encore trop lent, on est bien d'accord, c'est pas assez radical, on est bien d'accord. Mais malgré tout, nos idées progressent, même sur CNews, tu vois, euh, ouais. sur la question du Covid, ouais. euh, même Pascal Pro. excuse-moi, mais euh, oui. il envoie du lourd. En fait, j'ai fait, lourd. Une confi- même Charlotte Daniels, hein.
1: j'ai fait une conférence à l'IFP il y a pas longtemps sur ce sujet. On
0: salue nos amis de l'IFP, d'ailleurs.
1: Et euh, je, en fait, ce que je pense, c'est qu'ils ont la tenaille entre la pression de euh, médiamétrie, entre guillemets, c'est-à-dire l'audimat et donc de l'argent, et les, le lobbying. C'est-à-dire qu'en fait, ils se sont rendus compte, parce que comme je vous l'ai dit, il ne faut pas dire qu'il y a des convictions là-dedans. Ils se sont simplement rendus compte, ils ont mis du temps, qu'en fait, le public de droite, c'était une énorme part de marché. Donc, comme Bolloré, Bolloré il a et Canal, et Canal+, et C8, donc il s'en fout, il fait et tout ce qu'il y a de pire et ce qu'il y a de mieux entre guillemets à la télé. Parce qu'il veut tout l'audimat, ils se sont dit ah ouais mais en fait quand je mets Zemmour tous les soirs, euh, putain mais ça pète les scores sur médiamétrie bon bah très bien je le fais. De l'autre côté tu as le lobbying qui, a, qui va derrière dire attendez attention ce que vous dites sur le Covid, ce que vous dites là dessus et tout. Donc, en fait ils sont, comme tu dis c'est pas forcément assez radical, en fait je pense qu'ils voilà, ils tâtonnent, ouais. c'est à dire qu'ils essayent de faire le ouais. maximum d'audimat possible ouais. à droite, voilà, sans trop prendre de procès. Euh, voilà, donc il faut, il faut s'engouer frais dans cette brèche, aussi, euh, aussi, euh, comment, euh, aussi bizarre soit-il, c'est un peu le capitalisme qui nous sauve dans cette histoire, c'est-à-dire que c'est l'or à pas du gain qui a décalé la fenêtre d'Overton et qui nous laisse euh, Bref, l'occasion mais, de s'exprimer. Mais quoi. c'est
0: parce qu'on euh, a entre guillemets conquis la réalité, tu vois euh, très concrètement, oui. et euh, c'est pour ça que moi sur le long terme je suis confiant, parce que pendant des années, des années, des années, et des années, il y avait une sorte de, de désespoir en se disant « mais jamais on arrivera à percer ». Ce mur-là, en fait. Tu mmh. vois. Bah, finalement, si. Finalement, si. Tu vois. Donc, euh, ça passe par Bolloré. Alors, de toi à moi, il hein, euh, y a aussi des convictions chez Bolloré.
1: Moi, j'ai travaillé en direct pour lui. Et donc euh, je connais un petit euh, peu, mais...
0: Il a un compte à régler avec Macron.
1: Ah, ça, c'est possible.
0: Ça, c'est possible. Euh, sur des questions de France-Afrique. J'en parlerai dans mon prochain... Ah, mois. bien, voilà. ça, c'est possible. Euh, mais il a un compte à régler. Même, de, même deux comptes. Hein, mais tu
1: sais, il y a dix ans, il y a dix ans, il y avait, euh, le Front National était déjà systématiquement au deuxième tour, etc. Ouais. Donc le, la part de marché, elle était là déjà. Il n'y avait, ouais, ouais. avait rien. À fait, C'est-à-dire à qu'il n'y avait rien pour eux. Et en fait, ça, ça faisait deux choses. D'une, une frustration de dire, attends, il n'y a absolument aucun programme euh, nulle part euh, qui soit pour moi. Déjà, d'une. Et la deuxième chose, c'est qu'il y avait beaucoup de gens de chez nous qui pensaient être seuls. Oui, C'est-à-dire okay. qu'ils ne se rendaient pas compte quand tu dis, ouais en fait, je suis pas sûr que nos idées aient tant progressé que ça, je pense, et ils ont progressé, mais je pense qu'il y a aussi tout simplement beaucoup de gens qui se disent, ah, mais en fait, il y, y a d'autres personnes qui pensent comme moi, parce qu'ils se sentaient isolés. Parce qu'en fait, quand mmh. tu penses comme ça, tu allumes la télé, il n'y a rien, les journaux, il n'y a rien, personne n'en parle du coup, parce que c'est tabou, tu te dis, je suis tout seul. Il suffit qu'il y ait une fois Zemmour à la télé que tu dis, ah, toi aussi, tu regardes Zemmour, ah, et puis, ah, et en fait, ouais, tu te ouais. rends compte, putain, des mecs que je fréquente depuis euh, des années. Euh, en fait, aux, aux, mes collègues de travail, etc. finalement, c'est 50-50. Je pensais que c'était euh, full gauche. Et en fait, non, bah, donc ça, c'est, c'est, c'est quand même une bonne chose. Et, ça, et je pense qu'on sert à ça aussi. Ouais, tu vois, fait, moi, ouais. quand les gens disent je suis Benchen Cigars, c'est pas comme dire euh, je suis euh, national socialiste. Tu vois, euh, c'est quand même plus euh. tranquille. Donc les mecs peuvent dire oh, je suis abonné à Benchen Cigars, porter une casquette, etc. C'est un peu un
0: signe de reconnaissance. Et en ouais. sous-entendu, ça veut dire ce que ça veut dire. Quoi. Mais t'as cassé les codes. Comme papa, si tu as cassé les codes, comme Tepa avait cassé les codes, et comme même ici, à certains égards, euh, on a cassé les codes. Ouais. Tu vois, le, ici, ce n'était pas un lieu où j'étais censé parler. Bon, bah, tu, connais, tu connais les sujets qui m'intéressent, la psychologie. Euh, voilà, c'est, bon bref. C'est... Et quand on casse les codes, euh, bah écoute, c'est payant. C'est
1: en tout. fait, cette émission, elle est bien, la tienne, hein, je parle, parce que moi, tu sais que je suis vraiment contre euh, le, l'aspect marginal de notre milieu, ouais, ouais, c'est cassos. vraiment des que je déteste, être le mec du pire ennemis, de la classe, ça. etc. C'est notre pire ennemi. Et dans notre communauté en plus, qui est les catholiques euh, traditionnalistes, il euh, y a une énorme part de marginaux, tu vois. Et en fait, la plupart de ce qui est fait euh, par des catholiques, pour des catholiques de notre bord, je veux dire, c'est toujours un peu sombre, tu vois, c'est toujours des trucs... Tu, tu pas, c'est pas audible par le grand public. Cette c'est, émission, elle est ouais. pas comme ça. Cette mmh. émission, elle est très pointue dans, dans, dans ce que tu dis, mais par contre, dans l'aspect mmh. esthétique, dans comment elle est faite, etc., n'importe qui peut la regarder. Là, je suis persuadé que par exemple, le fait que je vienne, il y a plein de mecs de ma commune qui vont venir regarder le live, etc., a priori. et qui sont pas forcément des cathos traditionnels, euh, ou en tout cas, qui sont des sympathisants, on va dire, mais mmh. pas. Et, et qui
0: peuvent regarder ça tranquille sans dire, oula, c'est un truc de mec bizarre, tu vois. Et ça, c'est bien, c'est ça qu'il faut. Parce qu'il faut pas que ça sente la défaite. Il faut aller de l'avant. Et moi, je dis, je suis pas là pour me faire un kiff. Je suis là pour pour gagner.
1: Bah ouais, On vise ça. la victoire. Ça.
0: On n'est pas là pour présenter les gars. Hein, voilà. Et, ça,
1: Et puis surtout parler qu'avec des gens convaincus, ça, ça, c'est ce que j'essaie d'expliquer tout le temps. Quand les mecs me disent mais pourquoi tu fais pas de t- autant que tu-, tu-, tu vas pas sur tel sujet, etc. Je leur dis mais à- ça sert à quoi à part parler de débattre entre nous là, tu ah. vois Je veux dire le grand public s'en fout. Moi je, je veux convaincre. Et donc convaincre c'est forcément aller voir des gens qui sont un petit peu neutres. C'est parler que des gens qui sont déjà 100% de chez nous. Oui bah c'est bien ils sont de chez nous. Mais ça il y a d'autres émissions pour ça, pour après les, euh, les former. Il y a l'IFP, il y a ce genre de choses qui existent pour ces mecs-là pour les. Il faut aller sur
0: il faut aller sur tous les terrains ouais. chacun a sa part spécifique à jouer euh, le travail que fait chacun ne peut être fait que par lui enfin, tu vois ce que je veux dire je suis d'accord avec euh, toi moi je ne peux pas faire ben Cigar concrètement voilà ouais. euh... Etc, moi, etc. je ne pas faire radio ouais, ténaz. Ouais, 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 non, non, mais voilà, c'est. Euh, <rire> euh, chacun fait sa part du job, chacun, c'est comme dans une armée, hein, chacun a un rôle à jouer euh, ouais. spécifique, tu vois. Et s'il manque un maillon de la chaîne, ça pète et ça ne marche pas. Ouais, je suis d'accord. Euh, mais c'est ça qui est beau, c'est que les choses se mettent, euh, se mettent en ordre de bataille naturellement, alors que c'est pas concerté, tu vois. Euh, toi, personne ne t'a vu venir, je pense. Hein, euh,
1: non, mais je... bah après, même moi, je pas pas vu venir. Je bah voilà, voilà, ça, ouais, un peu tu vois, ton... Mais tu vois, je vais te donner un exemple concret qui va parler un peu au mec chez nous. Un jour. Je suis avec, euh, enfin, en gros, il y a plusieurs, c'était une réunion plus ou moins de 4 autres, il y a plusieurs abbés qui étaient là, et puis y avait des, j'avais ramené des gens qui étaient, euh, qui étaient en cours de conversion et tout. Il ouais. y a un mec qui dit, ouais, euh, les dinosaures, euh, c'est un complot, euh, ils sont fabriqués en Chine, t'es enterrés pas, dans t'es le, le t'es sol. Peut-être pas quand même. Non, mais ils sont fabriqués en Chine, enterrés dans le sol et tout, tu vois. Le problème c'est de ça, là, c'est que ça peut faire rire, mais en fait, pour le mec qui, au début, se dit, <rire> ah tiens, je vais aller à la messe traditionnelle. Il entend ça, c'est il clair, fait toi. ok, c'est une secte, ils sont cinglés, tu vois. C'est en fait ce truc là, c'est, c'est, c'est pire que tout quoi. Tu vois
0: en fait, il y a des dire un truc on... pareil. Enfin, en fait, tu je... vois, en fait j'ai dit un pour un truc.
1: mec qui n'est pas de chez nous, faut l'entendre. Toi, tu as l'habitude d'entendre des cinglés, mais pour le mec, qui... c'est, je, vois, vois, <rire> je, je ne m'y accoutume pas.
0: Voilà, Pour le mec qui est qui dit ah ça a l'air bien, ah, en fait non, tu vois. Comment lui expliquer après Non, mais on n'est pas tous comme ça. Mais en fait, le problème c'est qu'il y a des gens, pas qui viennent chez nous des fois par isolement sociologique et ils se disent c'est le camp des isolés sociologiques. mais voilà, c'est ça. Non les gars, il faut venir ici par conviction, et si vous êtes isolé sociologiquement, ce qui n'est pas un crime, et ce qui est d'ailleurs normal parce qu'il n'y bon, a plus de corps intermédiaire dans notre société, eh ben, vous allez refaire société dans le cadre de la paroisse. Voilà. Mais encore une fois, euh, ce n'est pas euh, pour euh, s'enterrer dans une cave, quoi. Voilà. c'est bah, pour aller de l'avant, pour changer les choses, et il faut viser la victoire, parce que M. Pierre-Lentiremont, comme vous le savez, la foi déplace les Montagne. montagnes. Voilà. M. Pierre-Lentiremont a fait la bonne citation <rire> la dernière fois, donc je lui rends hommage. Mais avec la foi, avec la force de la foi, on a Excalibur dans les mains, en fait, quoi, voilà. Et on peut tout changer. Et avec nos petits bras, alors qu'on n'a aucun oligarque derrière nous, on n'a pas de parti derrière nous, on n'a aucune armée derrière nous, on arrive à avoir une influence très concrète, très très concrète sur... Zemmour, avec toutes les limites, peut-être qu'on en reparlera euh, tout à l'heure, mais ouais ouais. c'est le candidat de la nouvelle opinion publique aujourd'hui. Bien voilà. sûr. Euh, Alors, moi j'aurais aimé qu'il soit un peu plus radical, tu vois. Euh, son discours là, euh, était pas mal, même s'il si, bon, n'est pas encore dans une... Oh, dans une... Tu parles de son meeting Oui, voilà. Ouais. Son meeting,
1: c'était pas mal. Hein, c'était pas mal. c'était il mieux
0: est... que ce que je pensais, moi. Il... Franchement, oui, moi aussi. Oui. Ouais. Je, je... Franchement, oui, parce qu'il <rire> bon, il, pataugeait un peu les semaines précédentes. Mais il n'est pas encore dans ce que j'appelle une logique de restauration des principes. Mais bon, il y a des choses qui vont dans le bon sens, et il faut être un tel tour il tonne, tu sais,
1: il vaut aussi, euh, tu sais, ouais. j'ai l'impression qu'il déplace un petit peu son curseur petit à petit. Ouais. Tu sais, il commence avec des trucs, ok, ça, ça passe, on va aller un petit peu, ok, ça passe, et je pense qu'il va... Et je pense que dans les dernières semaines, ça, va être, <rire> ça peut être Alors, festival. Il, quoi. il y a
0: quand même un point positif, c'est que beaucoup reprochaient à, à Zemmour de ne pas parler assez de, de, de la question de sanitaire, et j'étais de ces gens-là, hein. oui. euh, mais là, ce qui est pas mal, c'est que, donc, il y a Devilliers qui intègre son staff, et Devilliers mmh. est extrêmement offensif. Je vous invite, chers amis, à voir le passage de De Villiers euh, sur Europe 1, ce matin, chez Sonia Mabouk. Il a été très, très bon.
1: Sonia Mabrou qui est pas mal aussi, hein. je bah, trouve dans sa façon de, de, d'animer, c'est, etc. C'est une Zemmour maghrébine, plutôt, hein. enfin, plutôt correct.
0: Euh, c'est une Zemmour musulmane. Hein. Je euh, vais passer euh, un message, je vais écrire un message une
2: fois
1: pour euh, travailler avec elle sur une émission. Si jamais, euh, Sonia, tu m'entends, euh, tu peux me euh, répondre. Bah,
0: <rire> bah, euh, euh, on a des contacts en commun, on va Oui, ouais, je, sais, bah, je sais, bah, c'est, c'est grâce à ça que j'ai eu le bah, numéro. Voilà, voilà, on, euh, <rire> on se comprend un peu. Mais alors, quand même, non, alors Zemmour, il y a du positif, mais il ouais, y, y a quand même un truc qui m'inquiète. Il hein. y a un truc qui m'inquiète là. Il y a un truc qui m'inquiète, la candidature Zemmour. Oula Attends, tu peux me passer l'eau avant vas-y, avant vas-y, de vas-y. dire un truc de ouf Non, 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 oh, c'est pas un truc <rire> de ouf bah, c'est, je euh, c'est Epsilon, c'est Epsilon. <rire> c'est que euh, le bailleur de fonds historique ah, ça y est. Euh, est du, euh, du canal historique de la dissidence, bon, les vrais comprendront, euh, a décidé de, euh, de plus d'infiltrer de plus. un maximum, je dirais, euh, l'organigramme Zemmour. Alors, vous dédicace aux champions de la dissidence qui nous disent que Zemmour, c'est les sionistes et compagnie. Hein. Oh, euh, bah, c'est avec les mecs, donc, des, avec quand même, les mecs des dinosaures. Hein, quand on voit le résultat de la dissidence 15 ans après, euh, je m'interroge sur la main verte, je dirais, euh, de ce bailleur de fonds. Voilà. Alors, bon, sachant que le premier soutien de Zemmour, c'est Bolloré, c'est un secret de Polichinelle. Hein. Hollande en a parlé en Italie dans un interview euh, à un journal dont j'oublie le nom. Mais voilà, donc là, il s'avère que euh, Moi, ce le qui bailleur alors. de fonds de la dissidence historique. Euh, Rejoins Zemmour. Bon, monsieur Zemmour, si vous m'entendez, euh, soyez prudent. Conseil d'amis, soyez prudent. Cette personne, je ne dis pas qu'elle a des mauvaises intentions, hein, mais bon, voilà, c'est... soyez prudent, monsieur Zemmour. Voilà. Après, moi, ce qui pourrait, peut-être, m'étendre qu'à moitié, ce serait peut-être qu'il y ait Dassault qui rejoigne
1: un petit peu... Euh... Ce genre de truc, parce qu'il euh, a hein. eu des gros embrouilles avec les Républicains. Tu vois, toujours financé, toujours financé les Républicains, etc. Et là, il y a eu des un... gros embrouilles à l'époque, notamment avec Fillon, tout ça. Et ça avait été, il y a eu même des SMS qui avaient été sortis de ça. Moi, j'ai travaillé euh, aussi pour Dassault, donc euh, je, connais, je connaissais son fils. Vous euh, travaillez pour Bolleray, Dassault, mais tu travailles ah, c'est c'est pour Bolleray, même, toi. Tu vois, j'étais sous-traitant, c'était le même prestataire de faisait d'accord, d'accord, deux, d'accord, donc, c'est pour d'accord. ça. Et justement, Dassault, connaissais juste son fils, mais <coughs> euh, Feu son fils. Et euh, ah bah, ce serait possible, tu vois. Il n'est pas complètement incompatible. Surtout vu ce que, vu les annonces de Zemmour sur la, le, la fiscalité euh, entrepreneuriale.
0: Ça, ça m'a, tu vois. Discours, hein.
1: Exactement, moi aussi. Il euh, y a moyen, il y a moyen. Peut-être ouais, euh, après. Ouais. C'est, c'est, voilà, on est dans la spéculation. Mais,
0: on on bah, spécule. Non, non, de toute façon, euh, ça, j'en parle dans la conclusion de gauche une maladie mentale. C'est que l'un des moteurs de l'histoire, c'est la division dans les élites. Donc, il faut un maximum de division dans les élites. Aujourd'hui, il y a un clivage. Euh, on va dire, je caricature, hein. Bernard Arnaud bolloré bon ben bah voilà c'est bien, euh, il y a 5 ans mmh. il y avait rien, voilà, ouais. il y avait rien. Donc euh, il ouais. faut que l'argent bascule du bon côté, voilà. Et des fois l'argent, euh, comment te dire les choses, euh, bascule, et déjà du bon côté, il y a même un, un oligarque français qui est alors c'est te dire. Mais les mecs, bon ben ils sont pas encore, ils financent pas encore les gens les plus dynamiques. Je ne dis pas qu'ils financent rien, voilà. Euh, mais voilà, il pourrait peut-être financer les éléments un peu plus dynamiques comme par exemple des gens comme toi tu vois. Bon. Je dis ça en passant hein. voilà, c'est, euh, euh, c'est comme ça. Mais alors du coup attends, tu euh, es en train de me dire que tu ne penses pas que Valérie Pécresse va redresser la France. Je ne suis pas hyper convaincu. Ah mince. <rire> J'attends. Ah mince. Je
1: sais pas dire... Après je suis content que ce soit elle qui, été, euh, qui soit à la tête ouais, de ouais, la France, parce que si elle avait été ciotti, en fait, je pense ça aurait divisé euh, simplement euh, l'électorat zemmour Ciotti, euh, c'est juste un Zemmourien qui veut garder sa place aux Républicains. Donc, euh, bon bah, euh, donc tant mieux que ce soit pas lui quoi. Je pense que Zemmour, elle, 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 elle sabre... va prendre
0: des voix à Macron. Enfin, pour moi, c'est bah, les mêmes c'est personnes. Coup, ouais. Donc, euh, je veux dire, il euh, y, y a moyen quoi. Zemmour a dû sabrer à le champagne. Et si elle pique des voix à Macron, euh, pourquoi pas un deuxième tour? Euh, le Pen-Zemmour, voilà, ça, ça serait rigolo. Je sais pas si je suis pas con, la, la du... France, mais ça ouais, serait rigolo au moins. Il veut
1: mieux ouais. un, un second tour, je pense, contre quelqu'un de très à gauche. Euh, tu crois? Par bah écoute, si tu tenté qu'il en soit, par mes Si il y en y a encore, personne, non, oui, oui. Oui, voilà ça.
0: Alors je lance un appel aussi à, à Eric Zemmour. Je, je déplore <rire> qu'il ne soit pas encore dans, dans une logique de restauration des principes. Non, mais t'inquiète pas qu'on ait suivi mon cher Baptiste. beaucoup oh, plus que tu crois. Ah non non, mais j'ai eu pas du. Contraire. Et pas que par Zemmour. C'est, c'est, je, euh, j'ai pas du euh, je, je pense à un très grand intellectuel on, français. C'est juste qui a... que comme on lance
1: des appels, euh, se dit à maman,
0: Zemmour, etc. En fait, on se parle directement par les micros. Je pense à un très grand intellectuel français qui cite pas toujours ses sources. Voilà, j'en dis pas plus. On en reparlera peut-être une, autre fois. Bref. Euh, mais que disais-je Oui, voilà, M. Zemmour. Euh, je vous invite, M. Zemmour, à inscrire dans les propositions euh, l'inscription des racines catholiques de la France dans la Constitution. Voilà. Hein. Euh, je pense que ça serait pas inutile. Voilà. Vis-à-vis Zemmour, je suis dans une logique de construction, de, de critique, pardon, euh, constructive. Ouais, c'est voilà. bien. C'est bien. Euh, ça change. Bon, j'aimerais que, bon voilà, moi que ça se un peu plus, ça, hein, voilà. Euh, mais bon, c'est, euh, on prend ce qu'il y a à prendre.
1: Je pense que c'est le meilleur euh, postulat à avoir parce que, en fait, là, pour le moment, il y a quand même une espèce de, dans, dans notre milieu, de, de division entre euh, l'amour euh, transi de Zemmour et ouais. la, 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 la que, enfin, tu vois le. le la critique, absolument pas constructive, tu vois, comme on parlait tout à l'heure, oui c'est un sioniste, il est vendu, tu sais, il y a vraiment, euh, tu as vraiment, pardon, les dire deux dire. bords, alors là je, c'est vois, bien, tu vois, c'est, je pense qu'il faut être dans le postulat intermédiaire, voilà, pour le coup ouais. d'habitude, euh, je suis pas du tout pour les trucs mesurés, Dieu vomit les tièdes, mais je veux dire là pour le coup, la non, mais c'est, l'argumentation c'est, c'est, constructive, c'est, c'est, ça serait c'est, bien.
0: C'est d'être juste, alors c'est vrai que là je m'adresse au pro c'est que le côté culte de la personnalité, c'est gonflant. Et je vous dis, ça éloigne des gens. Ça marche Alors, pas. C'est pas comme aux États-Unis. C'est, c'est normal de, de vouloir défendre votre candidat, mais c'est le culte de la personnalité. C'est, c'est, c'est vraiment, c'est, c'est repoussant, quoi. Hein. Vraiment. Même moi, c'est quelque chose que. Si c'est fait
1: au second degré, ça marche chez les jeunes, tu vois, Oui, là, voilà, si voilà. c'est bah... passé avec Trump, etc. Et là, pour le coup, ça marche chez les jeunes. S'il des... j'ai commencé à avoir des t-shirts, euh, Joyeux Noël, avec Zemmour, etc. Ce genre de truc, ça marche pour le coup, tu sais, euh, ouais, ouais. sur Internet et tout. Ça marche avec les jeunes. Mais quand c'est du culte premier degré, non. Parce que euh... là, là, on est dans la déification ça va voilà, pas. Voilà, donc quoi.
0: les pros et les détendez-vous. Hein. Voilà. Et Monsieur Zemmour hein, euh, voilà. Radicalisez-vous et faites attention, faites attention à, 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 voilà, à certaines personnes voilà, qui, 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 essaient de passer, qui essaient de pousser leur pion. Je ne dis pas que ces personnes sont mauvaises, encore une fois, mais bon, quand on voit les résultats, euh, bon, bah voilà, euh, on a un, un précédent, on, on peut observer. Voilà, on
1: peut, Moi, pour lui avoir déjà parlé euh, directement, c'est quelqu'un, je pense, de gentil. C'est, euh, gentil au vrai ouais. terme, c'est-à-dire c'est quelqu'un de très gentil. Donc... Je ne dis pas qu'il est naïf, j'en sais rien du tout, là. je ne veux pas m'avancer. Mais tu sais, quand on est gentil comme ça et tout, comme tu dis, des fois peut-être il y a des gens qui peuvent essayer de, de gratter, entre guillemets, et peut-être, ouais. que, et peut-être qu'ils ne se défendent pas assez et, sur, de ce puis, côté-là et, au point de vue personnel. Ça, ça euh, très très
0: sympa, il, tu vois. Il n'a il a pas encore à proprement parler d'appareil, donc il y, a, il y a des places à prendre. Donc euh, il y a beaucoup de ouais. gens qui ouais. se ruent dessus, ouais. avec euh, plus ou moins de conviction. Voilà. Bon, écoute, on verra ce que ça donne. Est-ce que tu attends vraiment quelque chose de ces présidentiels, d'ailleurs, toi bah, le problème c'est qu'à
1: chaque fois les gens pensent que je suis un pessimiste, je ne suis pas un pessimiste, moi tu sais je suis très pragmatique hein. euh, J'ai peur, en fait, et je l'ai déjà dit une fois, d'ailleurs ça ouais. a été repris dans des articles pour dire que j'étais un complotiste, mais moi j'ai peur qu'on ne nous laisse pas gagner. C'est-à-dire qu'en fait j'ai peur que même si les Français se réveillent et votent massivement pour Zemmour, que dans tous les cas, ils bottent en touche et qu'à la fin, on n'est pas gagné, tu vois, à la façon américaine, hein, tout simplement. Mmh. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis, là, le vote par correspondance, euh, ça se trouve, on va y avoir le droit, tu vois, ce serait, serait pas étonnant. Ou je sais pas quelle histoire c'est je sais pas comment le, ils vont la, trouver le truc, la mais euh, le, euh, le, le, comme, il faut comprendre que comme la France, ouais. les Français en tout cas, n'ont pas de pouvoir démocratique, à l'heure actuelle, c'est-à-dire euh, les manifestations, ça ne donne rien. Ça fait dix ans qu'on manifeste, mais quand t'es un million de personnes, à, la pas ma... tout à fait bah, avec quand un, un, un million de personnes, la, par exemple, à la manif pour tous d'accord. ou aux Gilets jeunes, il se passe rien. Tu vois, ça bouge pas de l'autre côté. Je me dis, même s'ils faisaient un coup très dur en disant, bah, en, en refusant entre guillemets, euh, qui est... comment les gens réagiraient et surtout quel pouvoir ils auraient pour s'opposer à ça. Tu vois, la masse, elle pourrait rien faire à part subir quoi. Comme on subit, comme les gens subissent le passé comme les gens subissent tout ça. Donc, euh, donc, c'est, c'est ça qui me fait un peu peur. Après, de savoir est-ce que les Français vont être euh, au rendez-vous, euh, ça, euh, Dieu seul le sait.
0: Alors, sur les manifs, effectivement, d'un point de vue législatif, aujourd'hui, ça n'a pas d'influence. En revanche, ouais. ce qui est utile, c'est que ça crée du lien social, tu vois. ça permet aux gens de s'agréger. Moi, je vais pas mal manifester en ce moment, et c'est ce que je ressens, et euh, ça, c'est tout de même utile. Et c'est yeah. la chaleur humaine, euh, vraiment. Moi, je vais aller manifester un max hein, contre le pass, hein, ouais. les amis. Hein. Moi, j'y vais euh, dès que je peux, et ça fait toujours du bien de voir des gens normaux, euh, avec qui on est en communion sur un combat, euh, donc, euh, n'hésitez pas. Mais juste te dire, moi, la présidentielle, euh, dans l'absolu, j'en attends pas grand-chose. Peut-être de faire sauter des verrous, euh, peut-être d'orienter des esprits, euh, les esprits dans, sur des sujets dans, dans la bonne direction. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, c'est les gens comme nous qui font avancer les choses aujourd'hui. C'est la nouvelle opinion publique qui fait avancer les choses. Hein. Donc, si c'est pas 2022, ça sera 2027. Tu crois
1: bah oui, oui, oui Ah bah écoute. Oui, oui, t'es oui, oui. plus optimiste que moi. Non, non, mais il,
0: il, moi il, j'ai peur que ce soit le dernier train. La, la gérontocratie euh, euh, Bobo va pas durer 30 ans, quoi, tu vois. Donc, euh, même, oui, mais, euh, mais après
1: il y a quand même euh, la démographie qui joue aussi. Ouais,
0: mais ils votent pas tant que ça, ces gens-là. Non, et, euh, mais bon. et on peut les diviser, tu vois. Ouais. Euh, on peut les diviser. Euh, donc, euh, mais après, c'est clair que bon, faut pas non plus trop se passer. Hein. <rire> c'est ça le truc, c'est que moi j'ai un peu peur du là, dernier, je, de là, dernier je train rejoint. pour de vrai. Mais juste te dire, déjà en 2017. Euh, on disait, les gens du front on disait euh, si on ne gagne pas cette fois, c'est terminé, la France, euh, etc. Donc ce truc-là, on me l'a déjà fait. Tu vois, c'était donc, le euh...
1: cas, euh, si il y avait seulement Marine Le Pen qui, qui continuait à être la seule candidate de droite, euh, c'était bah, le cas. Franchement, là, ça c'est ça parce serait... qu'il y a la surprise Zemmour, mais si Zemmour n'avait pas été là, voilà, c'est euh, euh, mort là. Euh, Zemmour,
0: ah. M. Zemmour, s'il vous pouvait vous radicaliser davantage, oui. <rire> et faire jonction, pourquoi pas, avec Philippot. Euh, parce que si Azémaur, De Villiers, Filippo, ça devient intéressant. Ça devient un trio. Et euh... si on rajoute ouais. en plus Esclino, Asselineau... non, là je black. Non, <rire> non oh, je, je plaisante. Vois, ah, c'est, ah, bon, ah, c'est bon. Ah, tout le monde. Voilà, je plaisante. Ouais. De Villiers, c'est on on peut t- plus déconner, Villiers, hein, c'est une très bonne chose, en tout cas. Euh, pour moi, De Villiers, c'est l'homme le plus sûr de la classe politique française. Alors je sais, les gens vont dire, ah oui, mais dans les années 90. Il oui, était toujours. Exactement. Ok, d'accord, mais, mais euh... il est rassurant parce qu'il est. Attends, on a le droit à la redemption, non On a le droit à la redemption. Vous avez entendu parler de Saint-Paul, les amis Ça vous dit quelque chose On a le droit à la Personne n'est parfait. On commet des fautes, on commet des erreurs, euh, on commet des péchés. Bah oui, on n'est pas parfait, mais on a le droit de se relever et de euh, d'aller dans la bonne direction. Hmm. Euh, qu'est-ce que c'est que cette société janséniste là, tu vois, où au moindre micro-détail on t'excommunie. communique c'est bon quoi. Parce qu'il y a
1: aussi, euh, après, bon. je pense que pour pour aller dans le sens un petit peu des gens, les gens ont un, ont un peu marre aussi des retournements de veste. Tout à l'heure, tu disais, tu parlais de certains, euh, qui viennent chercher leur place et tout. Moi, je milite depuis euh, 2009, pas, un truc comme ça. Ok, il y a quelques années. Tous Les gens des républicains, etc., ils ne voulaient même pas parler avec nous. Tu vois, c'était, mmh. On était des pestiférés. Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, dès que je vais à une soirée de droite, ou d'extrême droite, on va dire, enfin, euh, entre guillemets, droite d'extrême droite, droite, voilà. Là, ouais. Ah là, il y, y, y a plein de gens de républicains qui sont là, euh, tu vois, bizarrement, et hop, on boit des verres ensemble et on discute, tu vois. De, c'est bizarre quand même. Depuis qu'on ouais. a le vent en poupe, là, on réexiste. Tu vois. Ces gens-là, moi, j'ai du mal à dire, oui, mais bon. Euh, en fait, tu vois, comme Eric Ciotti, quand les gens me disent, mais Eric Ciotti, Eric Ciotti, il a nos idées, mais qu'est-ce qu'il faut chez les républicains, là si vraiment il a des convictions, la carrière. oui, mais donc la carrière passe avant moi, la France, moi, mais au moins qu'on soit net, c'est-à-dire que euh... sa carrière, il le dit, qu'il, qu'on soit d'accord, cet homme fait passer sa carrière avant la France, et après on peut voir si on peut parler, mais qu'on ne parle pas de convictions profondes. J'ai, j'ai
0: un ami, enfin euh, j'ai un, très bon camarade de, 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 de fac, qui, qu'on voit de temps en temps sur CNews, euh, qui est républicain, et c'est vrai que je suis amusé parfois de l'entendre prendre certaines positions, parce qu'on euh, oui. a beaucoup discuté ensemble à l'époque, et euh, bref, on se comprend quoi. On se comprend, voilà. Mais bon, en tout cas, la morale de l'histoire, c'est que, euh, on vise la victoire, que c'est nous qui faisons l'histoire. Euh, vous n'imaginez pas, chers amis, l'influence que vous pouvez avoir euh, par vos propres actes. Euh, voilà, donc euh, il faut euh, orienter les esprits vers la bonne direction. Et on a des instruments pour combattre, hein, ce que j'appelle la reconquête des esprits. Euh, le tout, si possible, <rire> encadré par la foi catholique. Euh, ça, c'est Excalibur, hein, je vous l'ai déjà dit. Bon. Est-ce qu'on a des questions, chers amis Non <rire> Ça, ça m'étonnerait. <rire> serait très, très bien. bien. Mon micro, je pense que bah, des comprends. questions pas trop bêtes, si possible. Alors
3: j'aurais des questions, oui. Euh, Quatre oui. Chat de Radio a une réputation quand même. Oui. Banoflax demande si Baptiste fera sa troisième dose.
1: Bah, j'ai pas déjà fait les deux premières.
3: Non, mais monsieur euh... a beaucoup d'humour, je crois. Je sais quoi. pas. Monsieur Alors Monsieur a beaucoup d'humour. Non,
1: parce que c'est vrai que beaucoup de gens. Euh, demande euh, quand ils te voient dans des lieux publics, etc. Euh, ah, mais qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que tu es vacciné, etc. Comme s'il n'existait aucun autre moyen. Alors, je sais pas, je pense que les gens manquent vraiment de débrouillardise. Parce que quand on me dit, euh, ah, mais moi, je ne suis pas vacciné, je ne comprends pas comment tu fais pour aller au restaurant. Ah bon Je sais pas, il y, y a plein de solutions pourtant. Hein. Alors, ouais, à, je ne vais pas aller dire là au micro, alors, mais je veux à, dire. Euh, à Paris, il y a beaucoup re, de re, 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 trop, si voulez, Non, mais je... à Paris, il y a beaucoup de restaurants en qui ne demandaient pas le pass.
0: Bien sûr, alors, ceci, est en dire, si je veux te dire, moi, je n'allais pas au restaurant. Moi, je vais pas au restaurant parce que ces mecs-là. Alors, c'est pas marqué sur la tête des gens quand ils demandent le pass ou pas tu vois mmh. mais ces gens-là me discriminent oui. donc je leur file pas mon blé tu vois c'est plus simple que ça alors j'aimerais alors on va me dire mais l'État te discrimine aussi mais l'État il me prélève la source donc euh, j'ai pas le choix en fait ouais. <rire> donc euh, voilà là ça, ça calme tout de suite quoi mais bon en tout cas tu sais que là on, on, on est passé donc du pass sanitaire au pass vaccinal et euh, je pense que ça va radicaliser une partie de la population ce qui me va très bien et Monsieur Zemmour, encore une fois, si vous nous écoutez, radicalisez-vous. D'un voilà, autre
1: budget. côté, moi, je pense que la manœuvre qui est faite, elle est faite tout simplement pour le vote des des euh, retraités, parce que c'est ça, Et tout là, simplement. C'est... Ça sert qu'à ça, hein, parce que quand les gens me disent « Mais je comprends pas pourquoi ils font ça », ça n'a aucun sens. Si ça a du sens, c'est regardez oh, les jeunes, on les empêche d'aller en boîte de nuit, c'est bon, vous pouvez y voter pour nous. Et les retraités qui votent comme des mongoliens parce qu'il faut. À un moment, il faut quand même le dire, les retraités, c'est la plaie. Ils nous foutent enfin, dans la merde Mais bien sûr, enfin, il c'est la plaie. Parce que en fait, y a, on, je ne parle pas des gens de plus de 80 ans, etc. En fait, c'est, c'est l'espèce de putain de, de, de truc intermédiaire. Et, alors on va me dire, il n'y a pas que ça. Oui, il n'y a pas que ça, effectivement. Mais euh, ce qui compte, c'est les grandes tendances. Euh, y a quand même, les retraités nous foutent dans la merde. Et genre là, ah, bon, ah bah, c'est, ils empêchent les jeunes d'aller danser, danser dans les bars. Hein, c'est bien, ils nous protègent. Les mecs sont à la ramasse. Mais c'est ça. Et ça marche. C'est et bon là, jeu. je pense... <rire> que là, cette connerie, ça va marcher. Il y a qu'à voir euh, le pourcentage de retraités, c'est le, je crois que c'est le premier électorat de oui, Macron. C'est, c'est, c'est là. Bon, c'est... Vivement Mais que le, le temps passe. Et, et, et c'est, c'est là où, où, le, où, le, où, le jeu,
0: où le jeu politique est faussé, c'est que l'électeur moyen, je crois, en France a 50 ans. Mais ouais. pourquoi, Mais pourquoi Parce que l'offre politique ne cadre pas avec les besoins des jeunes générations. Tu vois Donc en fait, on fait, une, on, on fait une proposition, on fait un menu, si je puis dire, politique qui ne, qui ne nous concerne pas, et du coup, seul vote, les personnes âgées. En fait, c'est une sorte de vote sanitaire, comme il y avait au 19 e siècle, mais qui ne, qui ne s'avoue pas. Tu vois ouais, ouais, c'est... Mais en fait, à quoi joue Macron C'est très simple, c'est que Zemmour, pendant plusieurs mois, a fait le forcing médiatique pour imposer ses thèmes à la campagne. Sur ces thèmes, Macron ne peut pas gagner. Donc Macron réimpose ses propres thèmes. Et qu'est-ce que c'est ses propres thèmes C'est la démocratie sanitaire, Voilà, ouais. tout simplement. Mais c'est... je vais te dire, Zemmour, si ça peut euh, l'inciter à aller davantage sur ce terrain-là, Ma foi, c'est pas plus mal. Alors, D'un autre côté, je pense qu'il marche sur des œufs justement parce qu'il se dit ouais. qu'il y a
1: des gens qui, de son électorat qui savent à faire à peur, notamment les retraités. Fait. Je pense que c'est pour ça que jusqu'ici, il n'a pas trop. C'est-à-dire qu'il a toujours été un Tout petit peu fait, ouais. sur le fil en disant je ne vais pas froisser ouais. les antipasses complètement, mais je ne vais pas non plus effrayer euh, toutes les petites bah, chochottes. Il, euh...
0: il va faire faire le boulot par, devilier, euh, inter... voilà. par un devis voilà. interposé. Si le meilleur truc à faire, c'est ça. Mais mais voilà, c'est la stratégie de Macron, de, Villiers hein, qui faisait euh...
1: faire. Euh, qui ouais. faisait faire le taf par Édouard Philippe ou d'autres, hein, euh, c'est-à-dire euh, tous, les, tout, tous les trucs un peu chiants, c'était un ministre qui le disait, puis lui était ouais, ouais, de la nouvelle. Ouais, ouais. Je pense que c'est la stratégie à adopter. Gentil flic ouais. et mauvais flic. Ouais. Hein. Je
0: vais te dire, bon, moi, je ne vais pas voter euh, aux élections. Euh, la, la dernière fois que j'ai voté, c'était en 2007, mais okay, je ne okay. dissuade personne de voter, si tu veux. Euh, mais je pense que De Villiers aurait, aurait fait un bon candidat. Voilà, tu vois. Yeah. Donc, euh, bon après, il ne s'est pas lancé pour x et raison. Peut-être savait-il que Zemmour... Euh, aller se lancer, je sais pas. Peut-être. Mais euh, je suis content qu'ils prennent davantage la parole, voilà, euh, dans les médias. Et tu vois, on parlait de l'argent tout à l'heure, pourquoi ici Develé loue sa gueule C'est parce qu'il a le pognon, hein.
3: Il a le puits du fou avec lui, euh, eh oui. il est libre, hein. C'est ça. Il est libre, hein. C'est ça. Pierre-Thiarmont, y a-t-il d'autres questions pour notre invité Pour le contrôle, je pense que les parisiens sont privilégiés par rapport aux provinciaux, comme pour les confinements, etc. J'ai l'impression qu'il y a moins de contrôle à Paris qu'ailleurs. Ah, je ne sais pas. Peut-être est biaisé donc... au niveau de la, des restaurants, euh, je ne crois, crois, crois pas, Alors, je ne suis m'a... pas parisien, moi, hein, donc, euh... Alors, on ouais. m'a rapporté, je n'ai
0: pas pu vérifier l'information, mais qu'il euh, y a un contrôle de gendarmes qui a fait le buzz en province, parce que des, euh, des clients ont dénoncé les non-vaccinés, en fait, dans le, dans le restaurant, quoi. Vous voyez voilà. euh, Oui, mais c'est pas surprenant. Il
3: hein. euh, ouais, y, ouais. y avait des retraités qui s'étaient portés volontaires pour contrôler les passes. Oui, voilà, ben voilà. voilà on voilà. on revient à ce que tu disais tout à l'heure. C'est ça. Maxence, tu avais une question euh, Oui, moi j'ai une question pour, euh,
1: pour Baptiste. Il y a beaucoup de... On parlait tout à l'heure du, euh, de, de la boutique que tu es en train de lancer, que tu as lancé. Ouais. Il, y en a, il y a Kalos, il y a l'Atelier Missor, il y a pas mal de, d'initiatives comme ça qui prennent, qui prennent forme. Et on sait que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Est-ce que vous vous concertez entre vous pour mettre ce genre de choses en place, faire des trucs peut-être dans le futur d'ampleur Parce que, de mon point de vue, c'est quelque chose qui, une fois qu'on aura pris le pouvoir économique, euh, Adrien en parle un petit peu tout à l'heure, la, la donne changera définitivement pour moi. Est-ce que c'est quelque chose que vous réfléchissez ensemble Oui. Oui, il euh, y a plusieurs gros entrepreneurs de droite, tu l'as parlé, donc il y a Yanis chez Kalos, etc., Terre de France, donc Paul Farnet, d'autres mmh. gens comme ça qui sont euh, des gens qui sont engagés pour de vrai, c'est-à-dire que ce n'est pas juste des gens qui arrivent et qui disent euh, Ah ben bah, il y a un créneau à prendre à droite, mmh. on va faire du fric, pas du tout. Moi, c'est des gens qui m'ont beaucoup aidé, et euh, oui, 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 bon, c'est-à-dire qu'on travaille main dans la main, on essaye de s'arranger le plus possible, et donc euh, oui, il y, 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 y a des choses de prévues, je ne peux pas non plus... Euh, oui, oui, oui créer, sûr. on a un calendrier, donc là, je, début d'année, début janvier, vous devriez avoir une grosse annonce, notamment. De, de, d'un petit peu de tous ces groupes-là pour, pour un projet commun, il euh, y, a, y a des choses, ouais, évidemment, et on, on essaye de travailler ensemble au maximum.
0: Mais ce que tu soulèves est très important, et d'ailleurs, dans la France divisée contre elle-même, euh, j'avais évoqué la création de ce que j'appelle le marché blanc. Alors, aucune connotation ethnique, mais le marché blanc, c'est le contraire du marché noir, et c'est l'argent qui reste dans la boucle du, de, de, ben des, oui, des amis, quoi. C'est ça. Et euh, concrètement, quand moi j'achète un livre, euh, on va dire, de, de 20 euros à l'Albérie française, ça me fait entre guillemets moins mal que quand je dépa- dépense 20 euros pour un truc que j'ai racheté à la FNAC. Vous voyez ce que je veux dire c'est, c'est pas pareil, parce que c'est de l'argent qui reste dans le circuit de la cause, et, euh, et ça change tout. Et c'est ça le marché blanc, et ça, il faut le, le, le développer un maximum. Quoi. Moi, moi, quand j'ai mangé avec Charles Gave, la toute première fois que j'ai rencontré, une des
1: premières choses qu'il m'a dit, c'est l'argent, il faut qu'il circule entre nous, il faut jamais qu'il stagne.
3: Mmh. Oui, tout à fait. Je suis bien d'accord.
0: Pierre monde, d'autres questions pour notre euh, invité question
3: de Saint-Tabouret. Euh, bah, euh... Baptiste, est-il revenu sur sa décision de s'expatrier aux états unis
0: Ça m'aurait étonné, celle-là,
3: ouais. clavier, euh, Non, en fait, c'est pas que je
1: suis revenu sur ma décision, c'est que en fait, pour le moment, je ne peux pas, euh, parce que j'ai trop de choses à gérer en France, etc. Et c'est, c'est, ça demande du temps, c'est un peu trop compliqué. J'attends de voir un peu euh, la suite des choses. Euh, encore une fois, de toute façon, j'ai beau expliquer je pense que les gens, ça ne pas rentrer, mais encore une fois, ça ne changera à rien pour les gens. C'est-à-dire que le temps que je passe à l'heure actuelle aux états unis sera le même je serai expatrié ou non. C'est-à-dire je serai autant en France, mon travail sera toujours le même et tout. La seule différence, ce sera quasiment fiscal et pour ma famille. Pour, pour mes... mon... mon... mon mon spectateur, je sais pas comment on dit, enfin pour, pour mon, mon auditoire, euh, ton public, mon public, ton public ça hein. ne changera rien, rien du tout, ni dans mon travail, ni dans rien. La seule différence, c'est que je vais pas payer 50 000 euros d'impôt à l'État français et que mes mes gosses vont grandir dans une école avec des blancs. C'est vraiment la seule différence. Donc euh, mon Dieu, mon Dieu, euh, je veux dire Dieu. que je revienne ou pas. Euh, limite, en fait, ça les concerne même plus au bout d'un moment. C'est-à-dire que moi, j'ai oui, eu l'honnêteté mais... de le dire parce qu'en fait, c'était aussi ouais, ouais. énormément de mecs qui le suivent sont déjà expatriés ou vont s'expatrier, mais n'en parle pas parce que la question est tabou. La différence, c'est que moi, je n'ai aucun personnage. Je ne fais jamais de communication. C'est-à-dire jamais, je réfléchis en termes d'image. Là, il euh, n'y a, a pas longtemps, euh, voilà, euh, je vais pas revenir dessus, mais avec l'affaire que j'ai eu, il y a beaucoup de gens qui ont réagi vraiment en termes d'image et qui après, dans le privé, disent oui, mais non, c'est pas pareil. Tu comprends l'image Mais moi, ça n'existe pas ça. C'est-à-dire que moi, le Baptiste, c'est le même tout le temps. Donc il y, y avait pas de raison que je sois secret euh, sur ce sujet. Je l'ai dit, c'est ce que je pense. Et non, je, je reviens. Je reviens pas là-dessus. Après, je sais pas si ça va se faire pour de vrai, parce que... Le fait est qu'aujourd'hui ma vie elle a tellement changé. Quand j'ai parlé de ça c'était au tout début de ma chaîne, j'avais pas les mêmes projets tout ça. Mmh. Donc euh, j'en, j'en sais rien. Je sais pas. Et puis mmh. même maritalement, je veux dire j'étais fiancé, euh, je le suis plus. Donc les, les
0: choses, euh, voilà, les choses évoluent quoi. Le problème c'est que vois-tu mon cher Baptiste. Alors on n'est pas parfait et tout ce qu'on fait est bien entendu critiquable. Mais euh, sur Internet il y a ce que j'appelle une forme de jansénisme numérique. Tu vois. C'est-à-dire qu'on va s'emparer du moindre micro-détail, et si je c'est pas bien, ça, ça va bien. être la couleur de ta veste, tu vois, ou ou plein, plein de choses, ouais. et on va t'excommunier pour un oui ou pour un non. Bon, laissez le bon de nous juger, hein, si c'est pas trop demandé, hein. si c'est pas trop demandé.
3: Voilà. <rire> D'autres questions, euh, Pierre-Ottirmon Une question de lo- Giorgio jo garry bonjour messieurs que répondre à un camarade qui attaque le catholicisme l'accusant de faiblesse et de nier l'existence de peuples sur de base raciale et ethnique je
0: l'invite à ouvrir un livre et il faudra je... qu'il m'explique dans quel livre d'histoire l'histoire correspond à ce schéma là en fait quoi. Ouais. voilà catholicisme ça veut dire universel euh, enfin je veux dire je vois, c'est exactement l'inverse euh, tout le monde peut être Alors... catholique peu importe son son ethnie justement un mais non c'est pas un problème hein. ça, personne n'est entré dans l'église catholique voilà. Personne n'est en trop dans l'Église catholique. Mais c'est pas parce qu'on ouais. est catholique qu'on que, que a le droit de venir en France. C'est tout. Mais quel rapport Mais oui, c'est ça, je c'est, pas, euh, euh... Les, les gens ont l'esprit complètement flingué. Et petite parenthèse, si les catholiques étaient des baltringues, euh, ils auraient, euh, les païens euh, existaient encore gagné. aujourd'hui. Oui. Voilà. Euh, or, qui a gagné, les mecs Excusez-moi. Hein qui a gagné Voilà. Et on a gagné, d'ailleurs, euh, pas forcément avec euh, des coups d'épée, hein euh, on a gagné par la force de la foi. Hein Et le bon Dieu a donné les grâces. Et quand on manie Excalibur, comme je vous l'ai dit, mais la vraie, la foi catholique, on renverse les montagnes. Hein. Et l'exemple des premiers chrétiens à cet égard est, est, euh, doit vraiment rester dans notre esprit. C'est-à-dire que matériellement parlant, ils n'auraient pas dû gagner, et pourtant ils ont gagné. Voilà.
1: Les, les pays les plus chrétiens euh, à l'heure actuelle généralement sont aussi les pays qui se protègent le plus. Hein, donc, euh, je veux dire, le, ça ne donne pas raison la Pologne, à cette théorie. Hein. La Pologne, euh, même des pays orthodoxes peut-être parce que c'est vrai qu'il faut parler. Alors, je parle de chrétiens parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que au, des au sens qui, large. On va dire au ça sens comme large, ça. Large, hein, on va, dire, on va voilà, mettre des c'est guillemets. C'est, voilà. ça, c'est ça exactement. Il ouais. euh, y a des, vous avez des pays qui sont
0: enfin, qui, qui mais, prouvent mais, le contraire. Hein, non mais regarde la Pologne qui. Euh, alors, je, je parle pas même, Je parle pas de la question euh, parce que ce sont des gens de bonne foi. Mais la Pologne qui c'est, qui est le pays qui se le veut le plus catholique. Spirituellement et culturellement, j'ai un ami polonais qui m'expliquait qu'en Pologne, dans les séries policières, le flic entre guillemets, l'enquêteur, c'était parfois un prêtre. Oui. Pour vous donner le niveau ouais, bien euh, sûr. De, de. Voilà, de, au niveau de, de, pour comprendre la place que ça prend dans la culture. La Pologne est un des pays les plus identitaires. Ils ont fait une chaîne de chapelets en Pologne euh, sur les frontières pour empêcher les migrants d'arriver. Vous voyez bon. L'Italie aussi. L'Italie, c'est un pays quand même assez identitaire.
3: Voilà. Donc bon. Euh, L'auditeur le, les... voulait savoir si dans les évangiles on pouvait trouver un argumentaire à ce mais déjà, il faut faut comprendre. Hein, déjà, petite toi.
0: parenthèse le, les évangiles, les Saintes Écritures ne sont pas ce qu'on appelle la règle euh, prochaine de la foi. Les Saintes Écritures, c'est à l'Église de vous expliquer ce qu'il faut en comprendre. Bon, alors des fois il y a des phrases toutes simples qu'on peut tous comprendre, mais voilà. C'est le magistère de l'Église, ouais. la c'est règle vrai, la prochaine de la foi. Hein. C'est pour ça que j'écris Parole de Pape, le mec. Hein. quest que vous Sinon, faut
1: être protestant, si vous voulez euh, lire directement les évangiles puis en traduire tout ce que vous voulez, vous le fond, ça donne le grand cirque protestant. <rire> voilà, hein,
0: donc en fait, cher ami, lisez un livre d'histoire et vous verrez que la caricature que vous nous opposez n'existe pas. En Après, fait.
1: pour parler ouais. dans leur sens, il faut comprendre que les catholiques d'aujourd'hui, et je prends catholique au sens ouais, de ouais. tous les gens qui se disent catholiques, je ne dirais les pas, les cathos, voilà, hein ne sont pas, Moi, pas re- catho, hein. ne sont pas représentatifs des catholiques dans l'histoire. Hein. C'est-à-dire
0: qu'on n'a pas la ouais, aujourd'hui, ouais, ouais, ouais. on n'a pas la gueule de c'est, ce c'est qu'on le mois qu'on, qu'on euh, puisse dire, hein. dédicace à Bergoglio, bref,
3: tiens tiens Balducci, que pensez-vous de Nicolas Dupont-Aignan?
0: Non mais alors là, la question, euh, bah euh, je, je vous pose tout, hein, <rire> c'est une vraie question ça, au euh, premier degré Je, je euh...
1: comprends pas, je comprends pas ce qu'il fait, je comprends pas, je comprends pas, il, veut, il se présente du coup, c'est ça si j'ai bien compris. Écoute, c'est, c'est un tel sujet d'indifférence
0: pour moi du premier. Pourquoi faire, tu vois, c'est... l'incompréhension bah, euh... pour moi. Non franchement, euh, le personnage, écoute, alors, je vais mettre à son crédit quelque chose, c'est que au premier manif contre le pass, il était là, contrairement à quelqu'un qui ne voulait pas manifester avec l'extrême droite. <rire> voilà, je ne donne pas de nom, hein, <rire> je ne donne pas de nom. Euh, mais, euh, bon, ça mise à part, effectivement, euh, bon, euh, je comprends pas. voilà quoi, un peu, euh, bon, je me... il avait fait aussi, suite au pass sanitaire, il avait fait une très bonne vidéo contre Macron, voilà, bon. Mais après, effectivement, euh, là, je veux dire, qu'est-ce que vous pensez de cette carafe d'eau, quoi, bon, bah, euh, <rire> oui, c'est une carafe d'eau, très quoi, voilà. non, non, mais bon, il euh, y a peu. une phrase que j'aime beaucoup de Churchill, au sujet d'un de ses opposants qui s'appelait Attlee. voilà, et Churchill disait, euh, un taxi vide s'est arrêté devant le Parlement, il en est sorti Atli. Voilà. Bon bah <rire> ça peut se transposer à d'autres personnages euh, plus Bien. Bien. contemporains. Voilà, je ne dis personne en particulier, mais voilà.
3: Euh, Simon Delay. Euh, messi- euh, monsieur Abosy a-t-il des projets pour les émissions littéraires? Un jeune qui vous remercie. Euh, à court terme,
0: non. Mais moi, je veux dire, je navigue à vue. Hein, c'est au jour le jour les émissions. Hein, donc, euh, bon. Encore que la prochaine émission Pierre de Tirmont euh, sera littéraire, puisque on devait rééditer des très beaux ouvrages français euh, pour Noël. Ça ne s'est pas fait. Pourquoi Parce qu'il y a une crise du bois euh, dans l'économie mondiale ouais. et les imprimeurs ont du mal à se ravitailler en papier. Donc, il y a des retards. Voilà.
1: Ah oui, c'était, euh, c'était un bordel. Donc, hein.
0: nous sommes à la bourre, mais à coule pas. Même si on n'y peut pas forcément grand-chose. Euh, mais la prochaine émission sera littéraire et politique et ça sera une émission je crois intensément française si je puis me permettre
3: voilà. un auditeur demande si vous appréciez Juan Asensio et son blog littéraire franchement je ne suis, euh, suis pas assez je ne suis pas assez donc je n'ai pas d'opinion voilà. euh, Caroline Jacubiak vous demande votre avis sur l'avenir du transhumanisme en France je ne suis pas un spécialiste
0: de la question mais euh, le grand Reset, ça sert à ça hein, très concrètement hein. donc je euh, euh, bah, vous savez, avant d'aller euh, au transhumanisme, il y a le trans tout court. Et euh, je vois que Blanquer a fait une circulaire euh, pour intégrer les enfants trans à l'école. Donc on voit le niveau des préoccupations euh, du gouvernement. quand même, hein. Après, euh, je pense qu'il y a aussi
1: que le transhumanisme s'est galvaudé. Parce qu'en fait, ça, pour le coup, je ne crois pas vraiment que ce soit... En fait, il ne faut pas oublier que le transhumanisme, c'est pour aller au-delà de la condition normalement humaine. Et donc, ça a à voir plus ou moins avec le mythe prométhéen. En fait, là, ça, 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 ça n'élève pas l'homme, au contraire, ça, 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 ça l'affaiblit
0: énormément. Donc je ne suis pas certain que ce soit vraiment du transhumanisme. Bah ça, c'est la, l'idéologie de... Comment ça s'appelle déjà Alexandre, là Laurent Alexandre, c'est ça, Alexandre. Ouais. Bon. Écoutez, euh, nous, au pouvoir, nous au pouvoir, parce qu'on arrivera tout à tout à euh, ce qui sera contraire, je, je, vais dire, je vais le dire autrement, la contre-nature sera interdite. En tout cas, la promotion de la contre-nature sera interdite, parce qu'on ne pourra jamais interdire à proprement parler de la contre-nature. Voilà, c'est c'est, c'est, voilà. Mais ce qui est contre-nature sera interdit. Voilà. Euh, je ne peux pas en dire plus, parce que la loi, pour l'instant, ne me permet pas c'est d'en ça. dire beaucoup plus, mais les gens me comprendront. Quoi. Je suis avocat, je
3: pèse mes mots. Hein. Voilà. Oui, tu fais bien. Hein. Alors, une question de Jean Mosco. Euh, Monsieur Zemmour s'est dit contre Jésus-Christ et pour l'Église, dans un débat avec Luxembourg et attaché à Polonie
0: bah, Si Zemmour était catholique dans euh, je pense qu'on serait au courant, quand même. Hein. Donc, euh, moi, je, suis, je déplore qu'il ne le soit pas. Mais, chers amis, euh, vous tous qui avez voté depuis des décennies et des décennies, vous avez déjà voté pour un catholique Il y avait vraiment un catholique qui s'est présenté au présidentiel Oui, le fait d'être baptisé, ça ne fait pas tout. hein. Excusez-moi, donc, euh, je dirais, cette objection que vous faites à Zemmour, que j'entends et qui n'est pas euh, négligeable, euh, on peut la faire absolument tout le monde dans le politique français. Donc, moi, je ne vote pas à titre personnel, hein, euh, notamment pour cette raison-là, mais. pourquoi l'opposer à Zemmour davantage qu'à d'autres Jean-Marie Le Pen, à ma connaissance, n'a jamais été un ferment catholique. Voilà. Il se réconcilie doucement avec l'Église
1: aujourd'hui. Alors oui, puisqu'il s'est marié. Ouais, ouais, euh, ça, ça... Mais
0: voilà, je sais pas pour lui envoyer un tacle. Mais non, c'est non. que tous ouais, ces ouais. gens-là... Parce que je, je remarque un truc quand même, c'est que Zemmour aujourd'hui, il fait la candidature la plus à droite de l'histoire de la Ve République. Ouais. Et il est même plus à droite que Le Pen sur certains sujets. Bon. Euh, donc pourquoi ce qui était bien chez Jean-Marie n'est plus bon dans la bouche de oui. Zemmour. Voilà. Et, encore une... et je ne veux pas défendre Zemmour à tout prix, parce qu'encore une fois, j'ai des divergences avec lui. Euh, je trouve qu'il n'est pas assez radical sur beaucoup de choses, et qu'il n'est pas dans une logique de restauration des principes. Mais j'aime pas la mauvaise foi. voilà. J'aime pas la mauvaise foi, et euh, j'aimerais comprendre la logique de certains. Et encore une fois, il euh, y a des critiques de Zemmour qui sont tout à fait légitimes. Enfin, sur Zemmour, qui sont tout à fait légitimes. Mais il y en a d'autres
3: qui me laissent dubitatif. On va dire ça comme ça. Une question de Bruno Guillot. Euh, à propos de l'Italie, comment expliquer qu'après avoir donné 60% du Parlement aux 5 étoiles, les gars et les frères d'Italie, ils sont gouvernés par le pire cartel d'eurocrates de euh, financiers des élections cervôtelles
0: Il faudrait demander euh, aux spécialistes de la politique italienne, moi j'en suis pas, mais bon, ce qu'on peut supposer, c'est que déjà euh, les 5 étoiles et euh, la Lega n'étaient pas ce qu'ils prétendaient être, c'est-à-dire des gens anti-système, de et on peut supposer que euh, ce sont des gens qui sont allés en partie à la gamelle et qu'ils euh, y sont restés, tout simplement. Voilà. Stelvigny est devenu un, un obscur ministre du tourisme, je sais plus de quoi, du tourisme, enfin un truc comme ça. Euh, lui, je... il n'a plus de pouvoir. Hein. On, on, on lui prêtait un autre destin à la base. Hein.
3: C'est ça. C'est dommage. Mais bon. bon. Hein. Euh, un marroni du Liban nous, vous demande, C'est Bon, vous dit vive le roi, et vous demande ce que vous pensez du néopaganisme. paganisme Le néopaganisme. paganisme Ah bah moi je repense la même chose que l'ancien, moi, tu vois, je je, je suis...
1: euh... Mais c'est encore une fois, c'est anecdotique. euh, euh, En en vrai, si on avait que des néo-païens en France, on se porterait euh, peut-être mieux qu'à l'heure actuelle. hein, Je veux dire, il faut quand même se détendre sur... Ce genre de lutte intestine, on verra plus tard pour convertir les mais... néo-païens. Commencez déjà à convertir les catholiques
0: euh, ouais, 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 ouais. avant
1: de vous attaquer. Euh, voilà, ce ouais, genre mais de genre. Euh,
0: moi, j'ai des très bons amis païens, je pense, à sûr, mes camarades hein. de Méridien Zéro. Euh, et je, autant je suis extrêmement critique dans le camp natio- sur le camp national. Les gens qui ont conduit la gauche, c'est une maladie mentale, le savent. Et j'y, rencontre, j'y ai rencontré peu de gens droits et bien. Eh ben euh, mes camarades de Méridien zéro qui pour l'essentiel étaient des païens et eh ben je dis c'était des mecs droits et, et, et des bons gars quoi. Voilà. Bien sûr. Donc euh, je les salue, j'ai plus trop le temps d'aller faire des émissions chez eux, plus trop l'énergie non plus parce que voilà. on
1: peut pas on peut pas cracher à euh, tous. Surtout les gens qui n'ont pas reçu la grâce, entre guillemets, ou, ou qui n'ont pas été encore vraiment dans bien la sûr. lumière. Je veux dire, il faut aussi rencontrer les bonnes personnes, il faut aussi un cheminement comme ça vers le Tout catholicisme, ça ne se fait pas comme ça. Moi, je ne suis pas mais euh, moi non plus, hein. un, un catholique depuis, euh, depuis la tendre enfance. Hein. Donc pour les gens qui n'ont pas été élevés dans. Parce que c'est, c'est facile de juger pour des gens qui ont été élevés par des catholiques Qui sont tombés dans la bonne marmite, hein, bien, bien, sûr. bien sûr. Mais euh, il, faut, il faut que ça ait envie. Je suis désolé, mais je le dis à chaque fois, et donc ça c'est notre faute, les catholiques, on ne donne pas envie, d'accord On ne fait pas envie des néo D'accord, qui ont du coup le culte un petit peu pour certains, euh, euh, de la force etc, de la grandeur, je suis désolé mais à l'heure actuelle c'est pas du tout l'image qu'on renvoie, donc euh, encore faut-il qu'ils rencontrent les bonnes personnes, qu'ils aient une bonne compréhension euh, de, du magistère de l'église avant de se convertir, donc euh, c'est pas des gens perdus, euh, ils sont pas satanistes il hein, faut se détendre.
0: Il, il, faut, il faut donner une bonne image et une, et une image vraie, voilà mais encore une fois, comme, euh, comme je l'ai déjà dit, je, je tiens à, à rendre hommage à mes amis de, de Marie d'un zéro parce que vraiment, euh, humainement, je les apprécie euh, je les apprécie énormément voilà. je, je, je tiens à le dire Alors que d'autres personnes catholiques, euh, parfois, euh, me font des petits hein, croche-pattes. Enfin qui se disent catholiques, en tout cas, me font de légers
3: croche-pattes. Voilà, de légers croche-pattes, très légers. Et Christouba vous demande ce que vous feriez si le gouvernement décrète le vaccin obligatoire euh, je, je, je ne dirais pas ce que je ferais C'est déjà le cas, le vaccin est déjà
1: plus ou moins obligatoire. Hein. Bon, y a, y a, comme j'ai dit tout à l'heure, il hein, faut se creuser la soupière deux minutes, il y a des
0: choses à faire. Bah, c'est vrai qu'on nous dit, oui, c'est scandaleux, voilà. dictature sanitaire, on n'est pas en dictature, mais attendez, vous connaissez beaucoup de régimes qui ont inoculé un sérum expérimental à des dizaines de millions de personnes par la contrainte Vous en connaissez beaucoup bon, bah. Si on est en démocratie, la démocratie c'est pire que la dictature alors, hein. c'est ce que je retiens. Ouais. Voilà, c'est tout. Hein. Et euh, on est en démocratie sanitaire, voilà, c'est peut-être, pire. c'est peut-être pire. Est-ce qu'il y a d'autres questions, mes chers amis Je note rien de particulier pour l'instant. Est-ce que tu as un mot à rajouter alors, euh, mon cher Baptiste, oui, éventuellement
1: Oui, il y a un sujet que, enfin, que je trouve à, à parler euh, avec toi, ça n'a rien à voir pour le coup, je fais un, un bon. En fait, euh, tu sais quand tu me disais un petit peu ce que j'avais prévu pour l'année prochaine, tout ça, il y, y, y a un combat que j'essaye euh, de mener et qui, je pense, en fait, j'ai pas été assez euh, présent là-dessus parce que bah, voilà en fait j'ai fait un contenu très divers. Les journées du 24, 24 donc, heures aussi. Hein exactement, mais du coup, sur lequel je vais me, un petit peu me prioriser euh, sur 2022, c'est euh, l'esprit terroir un petit peu. Ah, là, là, là. En fait, je passe énormément de temps euh, en ville, hélas, depuis, euh, depuis ma nouvelle activité, euh, notamment ici à Paris, dans les métropoles, dans les trains, les avions, j'en peux plus. Mais vraiment, moi qui suis un, un homme des grands espaces, Ouais. Euh, je n'en peux plus, euh, et en fait je me suis dit, bon, euh, en, en parlant vraiment avec ma communauté, etc., je me suis rendu compte qu'il euh, y a des gens qui en avaient besoin aussi de ce retour, et il y a aussi des gens pour qui c'est euh, quelque chose de lointain un peu, donc c'est vrai que, euh, et, et les critiques que j'ai suis sur certains, alors, je, vais, je, vais, je vais préciser ma pensée après, hein, mais je, je, mmh. j'explique, les critiques que j'ai suis sur certains sujets euh, me, me montrent qu'il que y a des choses qui sont incomprises, alors euh, sur cette année je vais faire notamment beaucoup de choses sur la chasse, voilà. Ah bah oui,
0: ça c'est un sujet d'actualité ça hein. et
1: Voilà, je vais faire pas mal de choses sur la chasse, j'ai, j'ai une, grande, une émission de prévu, un nouveau format de prévu qui s'appelle Bad vs Wild où je vais partir faire des chasses à l'étranger parce que moi je suis un chasseur de ouais. chasse à l'approche, c'est-à-dire pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand vous partez à 1, 2, 3 et en fait vous, vous, vous traquez une bête, c'est-à-dire que c'est pas débattu, vous n'êtes pas posté, c'est vraiment des fois de chasse d'une journée ou de plusieurs jours où vous choisissez un un individu, et ensuite vous le suivez, etc. Les traces, ça, c'est de la piste, du travail de pisteur, tout ça. Donc je vais faire ça, je vais partir, là je pars en Russie, tu vois, le 3 janvier pour faire une chasse à l'élan. Je vais partir dans d'autres pays comme ça, à l'étranger, faire ce genre de, de grand format. Je vais aussi faire une émission de cuisine, qui va sortir donc... justement, où on va cuisiner des plats, tra... pas forcément traditionnels, mais des plats, en tout cas mais avec du, des produits traditionnels pas de de pâtissonneur donne faim. Hein. Voilà, exactement, parce que les gens, qui à... on ne peut pas faire des pâtissonneurs toutes les semaines parce que ça demande beaucoup de... ouais, ouais. d'organisation. Et en plus, il faut un inviter etc. Mais en fait, cette petite émission de cuisine, ça va permettre de faire des recettes. J'ai vu sur Instagram que quand je cuisinais, parce que moi, je suis un mec qui cuisine, j'ai vu énormément de, de bons retours. Donc ça va permettre aussi de, rem... de, de remettre cette génération un petit peu dans les mains, dans, dans, la, dans, le, dans la pâte, j'allais dire. Mais voilà, c'est-à-dire euh, bah, tu sais, euh, s'occuper de la viande, des pecs, un lapin, etc. Enfin, faire le, le, le boulot. Euh... En fait, euh, je me rends compte que il les... y a beaucoup de Français qui n'ont plus l'esprit trappeur entre guillemets. Et alors, le problème, c'est Pourtant, que quand y a, y a euh... des jungles en, en de france Oui. Le problème, <rire> en fait, ouais, c'est, c'est que quand on parle de ce sujet, suis le premier, la première critique que j'essuie, c'est que euh, oui, c'est euh, t'es un Américanoïde, c'est un truc d'Américain. C'est assez incroyable parce que c'est une méconnaissance totale. Euh, c'est-à-dire qu'eux, en fait, ils ont la vision de la chasse et euh, la chasse à court euh, avec euh, le corps de chasse, etc. C'est une chose que je respecte très bien et ce serait soi-disant le seul truc français et en fait, les trappeurs, c'est un truc de Canadien, etc. Alors déjà, le mot trappeur, c'est un mot qui vient du français, de la trappe, et même le mot ouais. anglais « trap » qui veut dire « piège »,« trap » qui veut dire « piège » vient d'une trappe, tout simplement, une trappe française. Les trappeurs, ce sont les gens qui travaillaient avec ce qu'on appelait les « coureurs des bois » au XVIIe siècle, c'est-à-dire les Français c'est qui vivaient ça. en Nouvelle-France, d'accord, et qui faisaient de la trapperie, et c'est-à-dire qui en fait, euh, parcouraient les grands espaces euh, canadiens euh, pour vendre des fourrures. Donc c'est vraiment une culture très française. C'est pareil pour les hommes de Maximilien, par exemple, qui sont restés au Mexique, etc. Moi, je, je, j'invite les gens à lire les livres de Daniel Boone, qui est un des grands explorateurs américains, qui a du de l'Ouest américain, qui a ouvert la voie du Kentucky, etc. Dans ses livres, il explique qu'à l'époque, il rencontre énormément de Français, donc il y a de Louisiane, etc. Et qu'en en fait, il euh, y a même des gens qui viennent un petit peu dans les colonies, rester dans les villes, et qui expliquent qu'ils en ont marre des Français qui ne pensent qu'à la chasse euh, mmh, et à vivre mmh. comme ça dans la forêt, etc. Ils sont des hommes des bois. Donc en fait, c'est vraiment une culture qui est très très à nous. Mais évidemment, Il euh, faut évidemment. comprendre, à l'heure actuelle encore, à l'heure actuelle, malgré... La diabolisation, oui. Et puis surtout, malgré euh, comment, le, 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 l'industrialisation, euh, le territoire français est encore euh, couvert à 30% de forêt, d'accord c'est-à-dire je crois que, que c'est, c'est plus. Je crois que c'est beaucoup plus. Non, hein. non, non, c'est 30%, T'es sûr que c'est du de J'ai le chiffre là. Ouais, ouais. Moi, on vois... m'avait
0: dit que c'était plus de
1: 50%. Non, parce qu'en fait, tu euh, parles de zone agricole c'est-à-dire qu'il y a aussi les, les, euh, les champs, etc. Si tu mets les champs, ça devient énorme. Mais je te parle vraiment de forêt. De forêt, on est à 30% de forêt. C'est déjà colossal, hein. Ce qui est colossal aujourd'hui. Donc, les, je vous laisse imaginer ce que ça peut être au 19e, 18e, 17e siècle. Et encore, alors là, dans le j'en parle même pas. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est ancré en nous. Et je pense que même pour des métropolitains, des gens qui ont grandi dans la ville et qui connaissent pas forcément, et, et aussi pour des camps... Parce qu'il y a des campagnards qui voilà, vivent à la campagne, mais qui ont plus cet aspect vraiment euh, de retour aux sources, à la nature. Je pense que ça peut être très, très bénéfique et j'ai envie d'accéder vraiment le travail de ce côté-là. Parce que comme tu as dit, on a tous notre, euh, ouais, on a tous notre combat à mener. Il y a des sujets sur lesquels ce n'est pas à moi de convaincre, etc. Je pense que j'ai l'impression en tout cas que je serais utile dans ce côté-là. Moi, c'est quelque chose qui est enfoui en moi, qui est ancré en moi. Et j'ai, euh, je me suis un petit peu, euh, <coughs> tu vois, euh, j'ai un peu éteint ce feu là depuis un an parce que j'ai eu beaucoup de choses à faire en ville, tout mm-hmm. ça. Et en fait, finalement, ça me m- pénalise, c'est-à-dire que je suis malheureux euh, de ça. Je te dis, euh, encore pour venir ici, tout, j'étais dans les bouchons et tout. J'ai, euh, ouais. et tu vois, tout de suite, tu penses euh, à des choses qui sont plus, plus catholiques. Donc, euh, donc j- je me dis, voilà, c'est un travail à mener. J'espère que je vais être présent sur ce rendez-vous, et que je vais être pertinent là-dessus. Mais voilà, pour, j- j'avais envie de le dire, euh, je te dis, puisque comme tu m'avais pens- demandé à ouais, ouais. réfléchir sur les choses que je voulais, dont je voulais parler, etc. Voilà. À l'heure actuelle, je vais essayer de réintroduire cet esprit un petit peu. Il
0: bah, faut faire d'abord une colossale dédicace à tous les chasseurs, pour, ouais. pour commencer. Parce qu'ils sont l'objet aujourd'hui d'une diabolisation hallucinante. Il euh, y a euh, au moindre fait divers négatif au sujet de la chasse, il y a une propagande plus ou moins explicite pour l'interdire. Alors, ils, Mais qui ils... prend chez nous aussi, c'est-à-dire qu'en fait, parce que la,
1: Willy Schrein, ouais. qui est le patron de la chasse de France, a dit une chose qui est extrêmement vraie. Il a dit la chasse n'a pas besoin d'être défendue, elle a besoin d'être expliquée. Même chez nous, très souvent, je reçois ouais. des critiques de gens qui, par exemple, il n'y a pas longtemps, il y a eu le débat de la chasse à la glu. Si tu demandes à tes auditeurs si enfin, c'est pour la chasse ça. à la glu, la plupart vont dire :« Mais non, c'est horrible. » Mais c'était pas du tout vrai parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Ils pensent que la chasse à la glu, c'est mettre de la glu sur une branche que les oiseaux s'y posent et puis comme ça, on les tue. Mais pas du tout. Ça, c'est pas du tout ça la chasse à la glu. La chasse à la glu, ça ne tue pas les oiseaux englués. C'est simplement pour choper un, 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 un mâle ou une femelle qui va permettre ensuite de le mettre dans une petite cage, d'attirer les autres oiseaux et ensuite on le relâche à la fin. Donc mmh. ça, c'est, et en plus, c'est une chasse qui est euh, complètement euh, Anecdotique, je ne sais plus combien ils sont, mais c'est 1000 personnes en France, c'est juste un truc de mmh. tradition qui reste. Mais tu vois, les gens pas connaître, si on te dit la chasse à la glue, tu te dis putain, ils engluent des oiseaux, c'est horrible. Non, pas du tout. C'est une colle spéciale qu'on nettoie les pattes après, ils s'envolent et c'est fini, tu vois. Donc, euh, donc, et je pense que pour le coup, pour la première fois euh, de, de, de l'histoire, entre guillemets, de, de, depuis ces derniers temps, la, la fédération de chasse a été très pertinente, puisque c'est la première année où le, le moyen d'âge des chasseurs de France rajeunit. Donc c'est bien la preuve que dans leur communication mais, avec Johanna ouais. Clermont, etc, avec les, ouais, ouais, les je choses... Je connais pas fait, mal de gens qui... Ça chassent. marche, ouais, ouais. tu vois, et euh, le frein encore, c'est, euh, c'est l'argent, parce que ça coûte très cher en France, et c'est ça pour moi qu'il faut changer. C'est-à-dire que ouais. moi, j'ai beaucoup de jeunes qui viennent, disent j'aimerais chasser, j'ai pas les moyens. C'est vrai que c'est extrêmement cher, et ça, c'est, ça, ça fait chier. Euh, mais sinon, euh, voilà, je pense qu'il y a besoin d'expliquer ce truc aux gens de chez nous, parce que vraiment... Les, les, les arguments animalistes de par la méconnaissance prennent, y compris dans, dans notre auditoire. Et ça pour moi, c'est vraiment terrible. Et je vous invite si je peux faire un petit tu aimes bien lancer les gens sur des chaînes. Il y a une chaîne qui s'appelle Richard sur Terre, j'ai déjà fait une vidéo avec, avec ce mec. C'est un gars ouais, qui prend tous vu. les mythes animalistes et qui fait des vidéos qui sont très drôles, très bien montées, très sympas, pour les démonter avec des explications, avec des arguments. Abonnez-vous à sa chaîne vraiment si vous voulez en savoir plus. Si vous êtes neutre, vous n'êtes pas complètement euh, fermé à ça, c'est-à-dire si vous avez des questions, abonnez-vous à sa chaîne. Vous allez voir que tous les trucs que vous pensez qui reviennent tout le temps, les lâchers de sangliers, les machins, toutes ces conneries, vous allez voir qu'il vous les explique clairement, qu'il montre aussi toutes les supercheries des de animalistes. Parce qu'attention, ne vous trompez pas, les animalistes sont toujours des gens d'extrême gauche, vraiment, bah, d'extrême gauche, mais vraiment, d'accord Et qui, par contre, qui sont très peu et qui jouissent du soutien de gens qui sont par contre eux de tous bords, y compris des gens de chez nous. Donc arrêtez de soutenir ces gens qui sont vraiment des, des perfides menteurs, et, euh, et, et simplement cultivez-vous sur le sujet, on ne vous demande pas de devenir chasseur, tout le monde ne peut pas être chasseur, ça ne peut pas intéresser tout le monde, mais au moins qu'on arrête de dire des, des absurdités sur le sujet, et de, comme tu dis, de pointer du doigt les chasseurs qui pourtant, euh, pour la plupart, mais font vraiment euh, le travail y correctement. Il y a une raison
0: politique très profonde, je pense, moi, c'est que je crois qu'aujourd'hui, il y a à peu près un million de chasseurs encore. Un million, en un million de permis de chasse chaque année. Je crois, je crois et je le dis parce que j'ai aussi des dossiers. Enfin, de, j'en ai un en particulier euh, devant le tribunal administratif. C'est qu'il y a une volonté de la République de désarmer les Français. Évidemment. Et on attaque la chasse parce qu'on veut désarmer les Français. Alors Évidemment. qu'en revanche, en revanche, tous les gens qui font tourner l'économie parallèle, à ma connaissance, on les désarme pas ces gens-là. Hein non. Et on les laisse même plutôt faire. Il me semble.
1: C'est les propos qu'a tenu Jean-Messia euh, quand il est venu sur bah ma il chaîne. Euh, et il, a, il, a, il
0: a exactement dit ça et c'est vrai, tu vois. Voilà, donc j'ai fait une énorme dédicace aux chasseurs. Ensuite, je précise que si on n'avait jamais chassé sur euh, dans l'histoire de l'humanité, euh, on serait pas là, hein, les gars. Je vous le dis tout de suite. Hein. Mais voilà. c'est terrible quand même, parce que je t'assure,
1: toi, tu te rends peut-être pas compte, mais que quand on te voit en photo sur Instagram avec euh, un, un, un blouson euh, camouflage euh, dans la forêt, avec un fusil, etc., on te dit vraiment, eh, t'es un putain d'Américain, etc. Parce qu'aujourd'hui, évi- évidemment, il y a que les Américains qui, 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 qui euh, communiquent sur ce bon. sujet. Taper les mais inconnus, les chasseurs, sur YouTube. Non, mais non, c'est le pire truc. Oh non, Ça non, a donné oh non, une oh non, horrible oh non, image oh des chasseurs. Non, hein. non, non je suis pas d'accord avec toi. D'accord. Mais pour de, pour de vrai, euh, c'est... Enfin, arrêtez, enfin, c'est pas parce que oui, effectivement, eux, il y a que quand font la promotion aujourd'hui, mais arrêtez de croire que c'est un truc... Euh, ah non, mais le chasseur..
0: C'est, c'est, c'est... Ça. Je, je caricature un peu je... en disant que c'est le dernier enraciné de France, tu vois ce que je veux dire Non, mais il faut en défendre cas, les chasseurs, il faut défendre la chasse. Euh, je suis c'est content évident. de te l'entendre dire. Non, mais c'est évident, tu vois. Et alors, si, derrière ça aussi, il y a le mythe, tu sais, de, de la hum, divinisation des animaux. Et ça, le curé d'Ars en avait parlé. Euh, le curé d'Ars euh, a dit, je sais pas si c'était dans un sermon ou dans quelles circonstances, que quand on aura retiré Dieu de la société, les gens adoreront les animaux, tu vois. Et bah, c'est exactement ça.
1: Voilà. Bah, Ces retours, en fait, parce qu'on a adoré les animaux, puis Dieu est arrivé, puis on, on, là finalement en fait, on a fait la boucle, hein, Si on en revient à défier les animaux. D'ailleurs ça me fait rire quand je vois des, notamment des néo-païens euh, être anti-chasse, etc. ou euh, contre la souffrance animale, ce genre de truc. Je me dis mais enfin regardez un petit peu l'histoire de votre mmh. de votre religion et du rapport aux animaux parce que justement bah, sûr, les des gens qui les gens qui ont, ça, des des ça, gens qui euh... ont dé- déifié les animaux et qui pourtant ont pratiqué le sacrifice animal etc mais parce non, qu'ils ouais. avaient une conscience du cycle naturel des choses tu vois c'est pas nous aujourd'hui à, à nous aujourd'hui catholiques de faire l'inverse quoi c'est, c'est stupide alors
0: petite petite citation de Jules Renard que j'aime beaucoup et si l'on colonisait nos campagnes tu vois ça, mmh. ça rejoint un peu ce que tu disais alors, pour terminer aussi sur Zemmour et le fait que euh, il soit pas et catholique dédicace aux chasseurs
1: il euh, n'y a pas longtemps bah, hein. il a raison
0: mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, je, je ne m'attends pas à ce que Zemmour, si jamais il gagne, il instaurerait le Christ roi. Non. Je ne je, je, malheureusement, je ne, je ne m'y attends pas. Mais ça, ça serait à nous de le faire. Ça serait à nous. Ça serait à nous. C'est notre rapport de force à nous. Voilà. C'est la seule chose qu'on peut attendre de lui aujourd'hui, c'est qu'il fasse péter certaines digues.
3: Voilà. Un pas en avant C'est tout. Oui, voilà, exactement. Voilà. Il y avait une question intéressante de Giorgio Lisgari sur les nouveaux réseaux sociaux, qu'ils soient catholiques, alors Gloria TV, je crois qu'il y avait. On parle euh, de Gator aussi. Gator, oui. Social Cross. Et justement, ils demandaient Gator, Gab, tout ça. Quand ah voilà. Parlons de Gator. Alors, moi, je, je peux en parler, hein, du coup. Vas-y, ah vas-y. Je travaille avec eux. Donc, ah, euh, bah, ouais, vas-y. Voilà,
1: moi, il se retrouve que j'ai rencontré Jason Miller euh, il y a quelques euh, mois, etc. qui est venu me parler de son, de son projet. Je l'ai trouvé intéressant pour le coup, parce qu'en en fait, on m'en présente... Euh, faut comprendre que en fait, les gens ont l'impression « Ah ouais, le premier mec qui t'ont proposé, euh, ça y est, à sauté dans le bateau. » Non, c'est le dixième au moins. Tout le monde vient me voir avec des merdes dans le genre. D'accord. Euh, je vous ai jamais fait la promotion de Telegram, je vous ai jamais fait la promotion de Parler, je vous ai jamais fait la promotion d'un autre. C'est pas parce qu'ils proposaient moins d'argent, quoi, absolument pas, ça n'a rien à voir. C'est vraiment parce que j'y croyais ou j'y croyais pas. Là, pour le coup, les choses sont bien faites, c'est-à-dire avec professionnalisme. C'est pas un truc qui est... Euh, comment. Euh, tu vois, euh, marginal, euh, mmh. qui fait vite fait qui va être supprimé dans quelques temps. C'est un v- une vraie alternative à Twitter. La preuve en est, ça a pris beaucoup plus fort que ce que j'imaginais. Moi, je suis dessus depuis à peine deux mois. Et j'ai 18 000 abonnés, ce qui est énorme ouais. en fait par, par rapport à comment j'ai grandi sur Twitter, etc. T'es c'est, encore sous Twitter c'est énorme. Euh, Mon compte y est, mais je suis inactif. C'est-à-dire que je ne poste D'accord. plus rien sur Twitter, c'est fini. Je le supprimerai sûrement et j'ai fermé les messages privés, etc. Donc euh, voilà, moi c'est Instagram et Getter, euh, ça me suffit. Mais voilà, il y a de plus en plus de monde dessus qui suivent. C'est bien fait, c'est pro, etc. Et pour le coup, ils ne censurent vraiment rien, euh, ils vous bombardent de bas de pub, etc. C'est tout ce que je leur demande. Moi, je ne dis pas euh, forcément que c'est, encore une fois, oui, je n'ai pas dit que Gator, ça appartenait au Christ, euh, et, que, euh, et que, c'était, euh, voilà, que, que ça allait être euh, œuvré à la théocratie catholique. Je n'ai pas dit ça. Je dis juste que c'est mieux que Twitter. <rire> encore que... Et euh, non, mais C'est, c'est, jamais, c'est hein. bien, en tout cas. Ça, moi, j'ai l'impression que c'est bien, donc euh, je ne peux pas vous dire... Plus que ça. Hein.
0: Non, mais ce qui est important, c'est qu'il faut des alternatives au Gafa. Euh, et euh...
1: surtout là, quand tu parlais de l'argent, là pour ouais, le coup, les sûr. gens qui sont derrière ont vraiment des fonds. J'ai euh, cru comprendre. Les gros investisseurs, donc ils sont mondiaux, hein, c'est-à-dire qu'il y a des gens de la planète entière, pas que des Américains, sont vraiment font partie des grosses grosses fortunes. Il y a beaucoup d'argent qui a été investi. Et d'ailleurs, il y a des accords contrairement à parler. Tout de suite, il y a des accords qui ont été faits avec Apple et Samsung, donc qui les protègent. C'est-à-dire Intéressant, que ça. parler a disparu. Pourquoi bah, Parce que tout simplement, Apple a fait. Ah bon Bah, on le met plus sur le sur l'Apple Store. Samsung, pareil, ils ont dit, ah, bah on ne met plus sur Google Store bah c'est terminé, vous avez terminé. Eux, non, eux, ils ont tout de suite négocié des accords, alors c'est des accords financiers, on est d'accord, qui font qu'ils sont garantis de rester, ils ont une garantie de rester euh, disponible sur Apple et sur Samsung, qui sont les plus gros distributeurs euh, de la planète, euh, voilà, au niveau smartphone, ça. Donc, déjà, ils se sont protégés de ce côté-là. C'est-à-dire qu'au niveau juridique, donc ça, tu pourras toi mieux en parler que moi si tu te renseignes sur le sujet, etc. Ils sont, ils sont très, très carrés. Ils ont des énormes, un énorme staff, t'imagines bien, de ce côté-là. Mm-hmm. Au niveau des fonds d'investissement, ils ont d'énormes fonds d'investissement. On meilleur m'a parlé de
0: certains chiffres qui font. Voilà, c'est, c'est une très, très grosse chose. Donc, les mecs sont pros. Voilà. Donc, après. Euh... Et ça, c'est vraiment indispensable parce que ce dont nous souffrons dans le camp national, c'est de l'amateurisme. Vraiment. Et je donne. Bah moi, oui. Hein. Ce je je, pense, je hein. donne de leçons à personne hein, quand je dis ça, mais. Euh... Enfin, euh, je, je, je manquais de respect à personne, mais euh, voilà, c'est une petite. C'est que. Je... L'une des raisons pour lesquelles on est perdant politiquement, c'est qu'en face, ils sont professionnels, quoi. Voilà. Mais tout oui.
1: Simplement. Mais oui. Et même des, certains qui ont. Dédicace le... au,
0: au débat du deuxième tour de 2017. <rire> non, mais c'est Par vrai.
1: exemple. Mais même par exemple, euh, même par exemple mon, pour revenir au microcosme de YouTube ou à mon échelle, il y a beaucoup de YouTubeurs de chez nous, etc., qui arrivent et puis qui font des choses qui sont. Le fond est bien, mais la forme est amateur. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, il y a plus euh, de place pour ça quoi mmh. c'est à dire que en fait c'est possible c'est possible moi je suis arrivé avec rien et mon couteau et j'ai réussi à faire plus ou moins un truc pro dès le début alors oui il faut mettre des billes c'est compliqué etc moi j'ai pris d'énormes risques j'ai pris un crédit alors que j'avais rien derrière voilà oui. on est d'accord hein, c'est, c'est c'est clair et net mais ce que je veux dire c'est que ils sont capables de le faire en face nous aussi on est capables il faut arrêter et quand par exemple j'ai été invité je vais pas y citer, mais bon je pense qu'on en parlait des mêmes j'ai invité de, invité à être une soirée de de d'extrême de, de droite entre guillemets il y a pas longtemps enfin nationale etc national. voilà. mais c'était nul je veux dire franchement il y avait tous les grands youtubeurs, tout le monde, on arrive et puis c'est euh, des gobelets en plastique, il euh, n'y a pas de bouffe Non mais tu vois, en fait moi ça me je dis mais putain pour, pour le
0: coup moi je suis à une autre soirée où euh, c'était un peu différent ah oui, il y, y a des soirées <rire> qui sont bien,
1: il hein. y, y en a qui sont bien Mais, euh, mais je, je veux, veux dire, dire quoi, je quand, quand j'arrive à ça, je me dis, en, à ce genre de soirée, je me dis oui, mais là, tu vois, celle où dit, où, là, dont, dont tu parles, bah, là, ça, c'est bien. tu vois. Ça, ça, ouais, fait pas... ouais. Mais l'autre dont je te parle, c'est, c'est naze. Et en fait, ça, ça fait soirée ça, des mecs... Qui ont ça ça pas... sentait la défaite. ouais, ça fait, ouais, ça fait soirée des mecs, de... on ne peut pas aller dans, dans leur soirée, alors on fait notre contre-soirée. Mais il ne faut pas que ce soit une contre-soirée. L'exemple que je prends à chaque fois, la, f- la fête de l'Huma. C'est pas un, un pseudo-festival, c'est un vrai festival. C'est-à-dire que euh, musicalement, au niveau de la sono, de la, de, la, de, la truc, de la sécu, de machin, tout ça, ça pourrait être n'importe quel autre festival. C'est pas parce que c'est les cocos qui l'organisent que c'est pourri, tu vois. Mmh. Donc après, bon, le contenu est pourri, mais je veux dire, la forme, c'est, 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 c'est carré. Pourquoi nous, on fait pas ça On
0: peut, bien sûr qu'on peut. Alors, en sachant qu'à gauche, eux, ils n'ont pas ce problème-là. Pourquoi Parce qu'ils ont le fric. Oui, en plus. Euh, le, la chaîne YouTube Le Média, le nôtre, euh, qui a été lancé par Mélenchon et ses copains avait un coût de fonctionnement à l'époque de Denis Robert de 100 000 euros par an. Ce même Denis Robert a fait une nouvelle chaîne qui s'appelle Blast, et, et, euh, qui lui coûte, euh, il l'a dit aussi, euh, par an, par mois, excusez-moi. 100 000 euh, euros par an, par mois. c'est un peu... Un quasiment ce que coûte ma
1: chaîne, euh, voilà, 100 000 bah voilà. euros par an. Et bah Là, aussi, si c'est par mois, moi je... c'est par moi. Si tu me files 100 euros par mois, je te fais un ouais, repas mais... de seigneur avec Poutine sur la ouais, lune. mais hein. sachant que... <rire> je le ça... dis tout de suite, Attention, ça, ça a prend que... une autre dimension. La ouais, différence, ce c'est que toi, c'est ton pognon que tu investis, oui, alors qu'eux, ils vont le chercher dans l'oligarchie, ça, tu vois. Exactement.
0: Alors sachant que ce cher euh, Denis Robert, euh, quand il avait fait euh, un appel aux dons à Blast, euh, c'était notamment, je cite, pour combattre la fake news du grand emplacement. Bon, c'est pas... En passant, comme ça, Ouais, déjà, le fond est mauvais. Mais <rire> voilà, euh, pour vous dire quand même, chers amis, qu'ils ont du pognon. Et encore une fois, c'est l'oligarchie. Hein. Même s'ils vont vous, ils, ils vous dire qu'ils sont anti-Bolloré, anti-Patron, anti-cela, c'est toujours des gens du système qui les financent. Pour Blast, euh, ça reste à vérifier, mais il m'a semblé qu'il y avait un, mec, y avait un monsieur qui s'appelle Henri Vincigara, je crois, de même moi, euh, qui était l'un des anciens mécènes de Montebourg. Euh, c'est à vérifier. Je parle sous toute prudence et, euh, et sous toute réserve, comme on dit dans mon métier. Mais voilà, donc on joue pas à mégal, hein. Et malgré le fait qu'on joue pas à mégal, eh bien... Nous arrivons à gagner du terrain. Voilà, c'est ce que je retiens. C'est ce que je retiens. Question, euh, ouais, j'ai,
1: j'ai une question euh, à ce propos, mais c'est en train de changer dans notre camp. Non, il ya de plus en plus de bon là, instinctivement, je pense à quelqu'un comme Charles Gave qui met de plus en plus de billes dans oui, le c'est c'est vide. Ça se développer, non, oui, c'est, c'est vrai. Mais Après, encore, ah, le petit l'argent, tout, crois, petit tout, l'argent fait pas tout. Il ya des gens qui reçoivent des gros sommes et puis derrière en font de la merde. De la voilà, on, aussi. on a une chaîne YouTube, je pense. <rire> euh, non, mais je veux dire, donc, euh, non, ça fait, c'est ça, oui, mais il faut, il faut l'argent, je suis d'accord, mais <rire> il faut aussi la volonté de faire du pro et surtout ne pas toujours se mettre dans la position en disant, moi, les gens de cette chaîne m'ont dit une Terrible, un jour ils m'ont dit on fait ce qu'on peut. Je déteste cette phrase, c'est une phrase de gauchiste. Faut être un gauchiste ouais. pour dire on fait ce qu'on peut. J'espère qu'il en pas 100%. Je sais que t'es moi, pas bon. hyper fan de Napoléon, mais il disait un truc quand même très juste il disait quand on veut, on peut, quand on peut, on doit.
0: J'ai pas dit que c'était un abruté. Hein. Non, non, je sais bien. Je veux
1: dire <rire> là-dessus pour le ouais. coup, je suis d'accord. Et on fait ce qu'on peut, bah, c'est de la merde, arrêtez, on fait ce qu'on peut. Mais qu'est-ce que, que c'est cette c'est phrase de, de loser quoi C'est, c'est terrible. Il
0: faut faire de son mieux. Mais, ouais, mais il faut, il faut, faut faire ce qu'on doit. Le catholique il fait pas ce qu'il veut, il fait ce qu'il doit faire. Voyez. Mais Napoléon avait aussi une bonne formule très connue. La main qui donne est au-dessus de la main oui, qui reçoit. Hein, donc euh, Les anticapitalistes de gauche, il faut quand même leur rappeler un petit peu. T'as encore du temps, euh, mon cher Baptiste oui, hein oui, moi j'ai du temps. <coughs> il reste des questions, messieurs, ou pas Moi, je comptais rester dîner. Hein, donc, euh... Ah d'accord, okay. <rire> c'est Pierre de qui rince. Parfait, ouais. encore <rire>
3: mieux. La Noire demande ce que représente ta bague, Baptiste.
1: Ah bah c'est euh, la croix du Saint-Sépulcre. C'est
3: pas une bague de combat, hein, euh... c'est Oh, la C'est pas ton genre, toi. Pardon. <coughs>
1: Alors, J'ai pas d'ascendance noble, je suis pas censé porter une chevalière
0: peut-être. Mais euh, quand on sera au pouvoir, je, je, on réinstituera je, une noblesse, cher ami.
1: Je, je, je dirais que j'essaye de gagner mes titres de noblesse d'épée au moins. Voilà. Bah,
0: Pierre de Tirmont lui, est déjà issu d'une illustre euh, lignée. Euh,
1: Comment euh, Tout le monde peut avoir des armes. Hein. Oui, Et... <coughs> non, mais là, après, c'est pas mes armes, c'est là, euh, oui,
3: j'avais Ne mais... le pas être un homme n'est pas. Oh, oui, mais, mais pas Pierre de Tirmont
0: est humble, hein, comme que lui, encore une fois, il est issu d'une très prestigieuse lignée de la noblesse
3: française. Il y en a un, par exemple. Comme euh, l'indique sa particule, n'est-ce pas Les auditeurs veulent savoir de quelle chaîne vous parliez. Euh, précis... Ah bah non, non, on le dira pas, on le dira pas. <rire> parce... Non, non, on va
1: pas leur envoyer non plus une crotte de négratos, ouais, 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 même ouais. si eux, ils sont pas gênés. <rire> ouais, voilà, ouais. <rire> Et euh... franchement,
3: si vous ne devinez pas, c'est que vous n'êtes pas très futés les mecs, hein, <rire> pas de méchants, mais... Ouais. <rire> Un auditeur annonce que Goetheur a quand même censuré, euh, plus ou moins à l'instant, euh, Nick Fentes, donc un, je ne pas. un jeune homme qui fait du nationalisme assez dur. Non mais après, euh, après sait...
0: je, je veux dire, quand on transgresse la loi ouvertement, oui, ah, c'est et débilement... C'est, c'est ce qu'ils ont dit, hein. c'est ce qu'ils ont dit d'ailleurs. Il euh, ne faut pas ils être ont surpris. Ils ne
1: censureraient pas, mis à part si ça sort du cadre légal du pays euh, dans lequel... Ce c'est c'est ça ce qui est normal. Bon, après ils ne peuvent pas faire autrement. Je veux dire, Sinon, c'est eux qui quand, sont quand euh,
0: on choisit volontairement d'être hors-jeu systématiquement, on ne marque pas de but. Hein. Voilà. Donc moi, je m'interroge sur les gens se mettent toujours hors jeu et qui mettent hors jeu au passage euh, toute leur équipe avec hein. bref d'autres questions Pierre-Othémon
3: ouais, merci merci. Adrien Gallien pour son nom.
0: merci c'est toujours les mêmes qui donnent hein, donc toujours euh... les mêmes
3: et euh, non non je, je vous lis des questions mais rien de notable bon oh, bah
0: écoute l'instant. mon cher euh, baptiste à moi que tu es euh, dire, dire bon bah écoutez on va pas faire de zèle alors d'abord merci d'être venu c'est sympa ça m'a un petit coup de boost toujours à la chaîne c'est, euh, c'est euh... Et donc tu rends, euh, comment te dire, ça rayonne sur toutes les autres émissions qu'on fait, donc sur l'apologie de la papotée, sur euh, les, ben, les émissions diverses bien. et variées. Tant mieux, super. Donc ça, ça ramène des, de la chair fraîche sais pas. J'ai ma com- com- plutôt du, j'ai de la du, du chance, temps de cerveau disponible. Comme j'ai de la chance fois. parce que ma
1: communauté est très réactive. Ça fait plusieurs personnes ça qui, m'a me pas le disent, échappé, ça.
0: qui me le disent. Mais c'est vrai,
1: plusieurs personnes qui me le disent. Euh, même par exemple, tu vois un influenceur américain, j'ai partagé il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Jason Jeter, je suis ami avec lui, il fait plusieurs fois qu'il se fait sauter son compte sur Instagram. Il se fait repartager, c'est un influenceur influenceur chasse justement. il ouais. s'est repartagé un peu à travers le monde, tu vois, par différents chasseurs. Il m'a dit je n'ai je, c'est tu es celui dont j'ai le plus de retours, c'est à dire de français, j'ai jamais eu autant de français dans mes messages privés. Donc les gens se mobilisent, une, une personne qui ouais. faisait des lives, une jeune fille euh, qui s'appelle Lady, putain, j'arriverai plus à retrouver son nom, Lady ZK ou un truc comme ça de chez nous qui faisait des lives sur euh, sur Twitch. Un jour, je la mets en story et tout, elle me dit c'est la première fois que j'ai autant. Donc je sais que les gars sont réactifs et c'est, c'est cool, tu vois. Franchement, et que je, je, je te remercie énormément. Parce que euh, finalement, c'est une sorte de loyauté, et c'est aussi une sorte de confiance. C'est-à-dire que c'est son confiance. confiance. Évidemment. Donc, eh bah, donc, je les remercie vraiment. C'est que tu inspires confiance, mais tu,
0: tu contribues à agréger la qualité française, et ça, notamment, ça s'est illustré par SOS Calvert, qui a fait un carton en termes de dons, ma dit. Euh, ouais, ouais, super.
1: Après euh, la première, après la première, là, j'espère. Après, vous après votre émission, deuxième, voilà. Donc,
0: c'est un coup de pouce que Baptiste nous rend. Donc, euh, je, je le remercie de ça. Donc, n'oubliez pas, chers amis, allez voir la vidéo de Emmanuel la Catholique sur euh, Vigano. Allez voir la vidéo du Père Jacques, boostez-la à fond, elle est à 41 000 vues. Euh, il faut viser 100 000, allez hop, soyons fous. Euh, la célèbre vidéo de Deus Est, on est à 83. Euh, il faut exploser les records. Donc là, on est à 41 000, donc euh, allez doper euh, un maximum euh, le nombre de vues. Et au passage, si vous pouvez l'écouter et adhérer, ma foi, euh, ça serait encore mieux. Voilà. Donc, euh, bah, merci à toute l'équipe. Euh, merci à toute l'équipe technique. Merci à toi, Baptiste. N'oubliez pas l'apologie de la papauté. Le Covidisme dans la Révolution mondiale, on en reparlera de ce livre-là. Elle Allez fait un petit tour sur le site de nos amis du collectif saint amberg Bellarmin, Le site des éditions Altitude est pas mal non plus, paraît-il, Voilà, je le dis en passant. Et je vous dis donc à très bientôt, chers amis. À bientôt.